0: Ich will dann einfach zeichnen die ganze Zeit.
1: oder? Und ja, ja. ich Ich so Gerichtszeichner, der dann einfach. Das ist auch. Die so ein das auch. Wie professionell ist umso besser. direkt lesen, wie du Alles geil, das liegt wie auch so Retro.
2: Simone Kumhofer, willkommen als erster Gast im neuen Re-Büro, Schrägstrich Re-Studio, Schrägstrich Re-Musikaufnahmezimmer, Schrägstrich Pancave. Noch nicht, aber.
1: Wirklich, die erste. Die allererste.
2: Wow. Also nicht unser erster Podcast-Gast, ja. da hatten wir schon ein paar, aber du bist die Erste, die jetzt in unserem neuen, coolen, ausgestatteten, fancy-schmancy-Büro hier ist. Also. Ich fühle mich
1: geil. Ja. Sehr cool,
2: ja. Ja, danke ja. fürs Kommen.
1: Ja, danke für die
3: Einladung.
2: Was sagst du, erste Frage zu diesem neuen Rework-Flair, ich meine... Ja, Farbtechnisch, das, was ihr vertretet, ist nicht ganz ja. das, was wir vertreten, aber rot, mhm. grün, schwarz.
1: Würde ich jetzt gar nicht so sagen, es sind halt andere Farben, aber es sind Farben.
2: Es, sind Fa <lacht> es ist am Farbspektrum, das ja. ist definitiv direkt. Was macht es mit dir, wenn du das so anschaust? Also,
1: ja, Finde ich gut. Das sind ja
2: doch irgendwie Signalfarben und.
1: Ja, mag ich. Finde ich gut.
0: Mhm.
1: Und vor allem bin ich geflasht von der Aussicht. Die, Die sehr gut, oder? Ja, gut. Hallenberg.
0: Ja, voll. 100 Wasser. Ja, total. Was will man mehr? Ja. Bundeskriminalamt Wenn jemand einmal was ist, schreib's also mir einfach. Es die Kontakte den, sind da. Es,
1: die alte WU, es hat so den berlin vibe
2: Berlin Vibe? Voll, auch, ja.
1: Es berlin. ist ein, ja, ein bisschen abgefuckt, so ein bisschen ja. so bindig, retro, bisschen, ja. retro mhm. so ein bisschen versifft und trotzdem vibe. Cool. <lacht> so wie du?
2: Versifft? Sag das nicht so laut, das ist die Alma Mata meiner Eltern, die waren ja, ja beide auf der WU ja. haben hier studiert ich, und ich so. Mein, ich bin auch schon alt und bin auch in Wien ja, aufgewachsen. Ganz unglaublich. Naja. Fühlst du dich zum alten Eisen zugehörig? Oder?
1: Es hat sich jetzt, also heuer war schon so ein Knackpunkt. Mhm. Also 40 zu werden ja. ist definitiv... Härter als 30? Gar kein Vergleich. Okay. Also ja. 30, da hat man irgendwie so das Gefühl, so jetzt ist man erwachsen. Aha. Was ja ein völliger Bullshit ist. Man ist mit 40 auch nicht erwachsen. Ja. Ich nicht. Aber 40, da denkt man sich dann schon, man wirkt jetzt auf die anderen auch schon ein bisschen... Reifer nicht mehr so jung. <lacht> ja,
0: stimmt, aber du musst dir mal überlegen, du hast jetzt mindestens noch 40, 50 Jahre. Ja. 50 Jahre, das nicht, wenn, so das, wenn man sich das so überlegt, ist ja. schon lange Zeit, 50
1: Jahre. Ja, verdammt, und, und aber trotzdem denke ich immer, mir geht die Zeit aus Also mhm. es gibt so viel zu tun und mhm. so viel ähm, zu lernen und ich habe da manchmal so ein bisschen die Befürchtung, dass ähm, das alles knapp wird, mhm. weil das, was ich alles verstehen will, ist doch ganz schön viel. Wenn du sagst, <lacht> jetzt in
2: diesem Jahr mit den 40 ist dann plötzlich eben ein bisschen ein Paradigmenwechsel passiert, so in dem, in dem Mindset, wie du über dich und das Alter nachdenkst, haben sich dann auch die Prioritäten plötzlich ja. sehr schnell verschoben. Ja, Weil für manche ja. Leute ist es ja ein fließender Prozess mhm. und manchmal kommt dann aber so ein Wusch. Ja, doch, und also ist alles es ist anders. schon
1: so ein Knackpunkt. Ähm, das Handy ist jetzt aus. Vielleicht hat es keinen Strom mehr. Okay. Okay. Vielleicht müssen wir auf Aufnahme klicken. Ich, da? ich weiß es nicht. Okay. <lacht> 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 ähm, also war es ein schneller Wechsel
2: oder war es ein plötzlicher Wechsel?
1: Ja, es ist mir schon plötzlicher vorgekommen als manchmal ist es so unbemerkt, so also, mm. wie du sagst, so ein fließender Übergang. Das war es nicht. No. Vielleicht aber auch, weil ich mir ja doch vorgenommen habe, dass ich heuer viel verändere. Also allein, dass ich mit dem Sport aufhöre, mm. als ähm, wesentlicher Punkt. Das war ja dann auch ungeplanter oder anders, als ich es wollte. Ich wollte ja noch ein paar Rennen machen mhm. und ähm, habe mich dann ja im März verletzt, eigentlich der ersten Ausfahrt draußen, habe mir dann das Becken dreimal gebrochen, minimal, also so kleine Fissuren, aber mhm. Schambein links, rechts ähm, und dorsal. Und das war dann halt so, dass man sich denkt, ja, das dauert jetzt, vor allem Laufen, weil Radfahren mhm. ging relativ schnell und Schwimmen auch, aber Laufen dauert dann doch und dann für was, wenn ich jetzt noch hätte wollen ein Rennen im Mai machen, also beim Apfelantriathlon, das mhm. wäre mein letztes Rennen gewesen. Wenn ich dann im Juni oder im Juli nochmal einen Aufbau mache, dann denkst du dir halt so, okay, vielleicht wow. war das so gedacht. Also mhm. das große Ganze hat ja auch was anderes. Ähm, ich habe jetzt letztens
2: Leute genau über das debattieren hören, so es passiert irgendwas im Leben und es soll halt so sein und es ist ein Zeichen und Wahrscheinlich ja. stimmt es manchmal und manchmal, Manch vielleicht redet man sich auch zu viel ein, aber ja, manchmal sind es definitiv Zeichen. Ja, ähm.
1: es, es war dann aber auch so, dass ähm, das dann auch okay war. Also irgendwie spannenderweise, und das hat mir sehr zu denken gegeben, ähm, ist dann auch so ein bisschen eine Last von mir abgefallen, mhm. weil ich wollte ja zumindest mein letztes Rennen noch richtig gut machen mhm. und habe mich da ja schon sehr drauf ja, vorbereitet. Und, ähm, und dann war es aber so, der so die... Ersten Gedanken waren echt so pff, okay, ich muss nicht. Mhm. Also, Erleichterung. also ja, ja, also vor allem dann halt ist, ich wusste, ich kann das Rennen nicht machen, also Apfel-Triathlon und, ja. und dadurch ist extrem was abgefallen und das hat mir schon zu denken gegeben, weil eigentlich möchte ich das Ganze ja primär auch machen, weil es mir Freude macht, weil mhm. es mir Spaß macht. Weil es Aber das waren gereicht. deine ersten Gedanken, das finde ich ja,
2: spannend. Voll. Voll. Ich also, erwartet, die ersten Gedanken sind eher eine Art von Hilflosigkeit, Verzweiflung und dann vielleicht beim Rüberreflektieren. -Rüber -Refle -Rüber ah,
1: relativ schnell. Und mh. das war dann aber auch so, und ich meine, ich möchte auch nie zu viel hineininterpretieren, aber ähm, ähnlich wie Form follows Function. Wenn du diesen unterbewussten mm. Gedanken hast, boah, das stresst mich brutal, mm. dann kommt irgendein. Untersturz. Ja, dann kommt irgendwas. irgendwas das kommt. ist zu der innere. Das, ja. Ja, ja. ja, ja.
2: Weil die innere Grundeinstellung halt so viele Mikrohandlungen ja, genau. oder Nichthandlungen ja. etc. bedingt, der, derer man sich gar nicht bewusst ist, aber irgendwann sammelt sich das ja. an halt zu mhm. einem Main Event. Genau. Ja. Aber vielleicht ganz kurz davor, letztes Rennen. Verletzung, dann Karriereende unter Anführungsstrichen. Magst du uns nochmal kurz deinen Werdegang einfach grob runterbrechen? Ja. Du im Sport?
1: Ich im Sport. Ja, also grundsätzlich so komme ich aus einem ganz anderen Sport. Also ich bin früher geritten, also Springreiten, so auch auf relativ hohem Niveau. Ähm, und habe mit Ausdauersport gar nichts am Hut gehabt. Mhm. Also ich bin immer viel laufen gegangen, weil es mir Spaß gemacht hat, aber Joggen, also mhm. ohne Uhr und ich kann mich erinnern, da gab es noch nicht einmal so, mhm. also wie ich so 15, 16 war, habe ich so zu laufen begonnen, das weiß ich noch, da war ich mit, mit meiner Mom beim Intersport-Aibel und ich, ich bin dabei so ausgestattet worden, vernünftige Schuhe. Okay. Und, weil und du das halt, wolltest ja, genau, oder es ja, nein, voll. voll. Ja. Ich habe das total so neben am Reiten halt, da hat mir das echt Spaß gemacht, so einfach Joggen zu gehen und mhm. mir immer getaugt. Aber... Frei von jeglicher sportlicher ja. Ambition. Aber ganz gut,
2: Reiten hast du schon ganz lange ja, vorher gemacht. Ganz also lang. schon ein kleines also, Mädel. Ja, genau. ja.
1: Habe ich so richtig vom Bonny ähm, über Junioren, ähm, Young Rider und so. Also richtig. Auch mit Wettkämpfen ja, und ja, allen, professioneller ja, ja, sehr, Vorbereitung. Sehr, sehr.
2: Auch das kam von dir selber? Oder? Auch das kam
1: völlig von mir. Also, also war es war schon also immer
2: ein Trieb von absolut. sich auch was vorbereiten ja, und auch messen gegen andere etc. Okay.
1: Und ich habe das auch geliebt und war eigentlich auch aus einer Fügung heraus dann eher so, dass ich relativ abrupt aufgehört habe und dann waren ein paar Jahre so sportlich unspektakulär
3: mhm.
1: und dann habe ich meine erste Firma gegründet, ich habe ja Kommunikationswissenschaften primär studiert und, und auch Wirtschaft und ähm, habe da mich dann relativ schnell selbstständig gemacht, weil ich gemerkt habe, ich funktioniere nicht gut als Angestellte. Mhm. So ein bisschen ein Freigeist, was das betrifft. Und da habe ich, glaube ich, mit 23 oder mit 24 selbstständig gemacht und habe nur
2: gearbeitet, 24-7. Okay, seven. okay aber die Profisportkarriere aus. wäre nie eine Option gewesen. Oder Im
1: Reitsport? Doch, das war so ein bisschen gedacht, aber aus unterschiedlichen Umständen habe ich das dann verworfen, weil ich da auch gemerkt habe, so gut, wie ich werden möchte, ja.
3: ähm,
1: werde ich nicht, aufgrund von finanziellen Einschränkungen, mhm. weil im Reitsport ist es natürlich so, da kannst du trainieren, was du willst, wenn du nicht das Material hast, die Pferde, und mhm. die einfach ein unfassbares Vermögen mittlerweile kosten. Mhm. Meine Eltern waren da immer sehr ähm, großzügig und ich komme auch aus... Verhältnissen, aber das war fernab von unseren Möglichkeiten ja. und insofern war für mich dann relativ schnell klar, das, wo ich hin will, da komme ich nicht hin, okay. dann lasse ich es lieber. Okay. Also das war immer schon so, so halbe Sachen mochte ich nicht so gern ah. und dann, okay, dann konzentriere ich mich jetzt voll auf meine berufliche Laufbahn ja, okay. quasi. Da aber Hauptsache da ist irgendetwas, ja, wo ja, ich wo wirklich reingehen ja, ja, kann. Wo ich voll, ja, okay. voll Gas geben kann und dann habe ich da aber auch den Bogen so sehr überspannt, Mhm. Das ist auch eine Eigenschaft von mir, dass ich irgendwann in so einem, heute würde man sagen, klassischen Burnout. Mitte mit so, 20 dann schon? Ja, genau. Okay. Ende 20 mit so Panikattacken. Okay. Also ich bin dann teilweise ja. im Auto gesessen und habe echt ähm, irgendwie das Gefühl gehabt, die Welt ähm, oder der Boden unter meinen Füßen verschwindet und ich ähm, mhm. falle in ein Loch. Mhm. Und das hat mich unfassbar geängstigt. Und aus diesem Grund... Ähm, habe ich dann vermehrt wieder mit dem Ausdauersport begonnen. Als Ausgleichsmechanismus. Als Ausgleich, genau. Ja. Weil mir alle gesagt haben, also jeder Psychologe und jeder Arzt hat gesagt, versuch so viel ähm, Bewusstsein wieder für deine körperliche Leistungsfähigkeit mhm. zu schaffen. Das heißt, okay. das Vertrauen in den Körper. Mhm. Und das war halt dann einfach der Sport. Also einfach laufen. Und eine Freundin von mir ist damals schon Rennrad gefahren. Da war ich 29. Ja. Und da habe mir gedacht, ach, das taugt mir irgendwie. Und ich komme ja, oder ich lebe in Kärnten, ich habe damals relativ nahe am Fakkersee gelebt und da gab es immer den im Fackerssee-Triathlon. Das war schön. So das war einer cool, eine der, der coolsten Bewerb in Österreich. Und das war halt so vor meiner Nase, Ironman in Klagenfurt und, ja, ja. und, und irgendwie habe ich mir gedacht, naja, jetzt laufe ich recht viel und Radfahren tue ich auch total gern. Das gibt mir so ein Gefühl von Freiheit. Schwimmen, das kann ja nicht so schwierig sein. <lacht> <lacht> ja, mhm. Und dann haben sie gerade die Kärntentherme damals zu dem Zeitpunkt umgebaut und neu eröffnet. Das war auch vor meiner Nase. Mhm. und ähm, super. Möglichkeiten zu schwimmen. Also habe ich begonnen zu schwimmen. Bin okay. einfach von Tag 1 ja. weg, jeden Tag ins Wasser geworden. Aber gewusst. das hat einfach so funktioniert: ja, genau. dieses,
2: dieser extreme Fokus auf die Arbeit und also, dass du Richtung Burnout also ganz klassischen Burnout-Symptomen gekommen bist, war eine Mischung aus der Zeit, also der Quantität, der Intensität. Das war einfach dein Leben, oder? 24-7 mehr oder weniger war einfach das dein Ding. Und das hast du dann einfach austauschen können?
1: Naja, nicht so schnell, aber, aber dann habe ich gemerkt, dass mit dem Sport, das macht viel Spaß. Dann habe ich die ersten ähm, Wettkämpfe gemacht, weil dann habe ich mir halt gedacht, na gut, so olympische Distanz, das kann ja jetzt nicht so schwierig sein.
3: Mhm.
1: Und ähm, habe mich da einfach wieder aus meiner... Ja, das ist so eine Eigenschaft, aus meinem eigenen Wahnsinn heraus, da einfach quasi hineingetigert. Ja. Und das hat dann relativ schnell ganz gut funktioniert. Und, ähm, und hat dich auch
2: Besserung gebracht im Sinne genau, der körperlichen ja, Symptome. Völlig, genau, genau. Geschichte.
1: Und deswegen habe ich mir gedacht, das ist eigentlich so eine, eine coole Sache. Meine ja. Firma habe ich ja halt doch also auch immer noch gehabt und es hat sich halt dann so verschoben. Dann habe ich halt viele Projekte auch im Sport gemacht. Ähm, für Veranstaltungen, Kommunikation gemacht und so weiter. Also da hat sich dann schon da so ein bisschen eine Veränderung auch gegeben, dass mhm. ich halt immer mehr Zeit gehabt habe, auch zu trainieren. Und,
2: ja. Okay, aber verschieben ist wahrscheinlich auch nicht das Gleiche wie aufarbeiten. Also ich will jetzt auch keine ja. Wörter in den Mund legen, ja, oder? aber ja. mein erster Gedanke ja. ist, okay, da hast ich du die Tipps bekommen, das eine zum anderen genau. zu verschieben, wo ich mir dann auch denke, okay, ein guter Psychiater, Psychologe wird dir vielleicht auch eher den Tipp geben, klar, Du ah. brauchst dann mal quasi so einen Erste-Hilfe-Mechanismus, nämlich dass eine Ungesunde immer gegen was anderes tauschen, aber es kommt ja woher, oder? Und
1: das habe ich nie gelernt. Also okay. es ist bei mir eine permanente Suchtverschiebung, könnte okay. man sagen. Ja, ja. Ich tue nichts anderes, außer zu kompensieren. Mhm. Also egal, ob es ist, ähm, dass ich im Leistungssport mache oder übermäßig viel arbeite oder studiere oder mir versuche, Wissen anzueignen, es ist immer pathologisch. Mhm. Also das ist so ein... Ja, ein sehr schwieriges, für mich auch oft dann nicht so schnell merkbares, mhm. feines.
2: Weil das halt du bist, oder? Ja, also genau. das war immer schon in dir und so bist du dann alles herangegangen, mehr oder weniger, was du in deinem Leben halt verfolgt hast. Ja, ja.
1: und das ist halt eine große Leidenschaft immer in mir, mhm. aber so wie das Wort, der Wortstamm mhm. auch das Leiden beinhaltet, schaffts dann irgendwann Leiden. Das war immer so, egal mhm. was ich mache, ich mache in einer hohen Intensität mit sehr viel Passion mhm. und ähm, es wird aber dann immer zu einem großen Leidensfaktor, vor allem jetzt im Triathlon schlussendlich ja auch nichts anderes, also am Anfang viel Spaß und Freude und wow, ich bin da in etwas gut und das, ja. das ähm, gibt mir total viel, bis in den letzten Jahren dann natürlich mein innerer Anspruch so ein hoher war.
3: Mhm.
1: Um, und dann auch viel mehr Druck schon wieder und und da eigentlich dann mehr Leidensdruck mhm. wirklich also so quasi ich, ich habe Rennen im Kopf wo ich wirklich coole Leistung gebracht habe jetzt so retroperspektiv betrachtet und wo ich nicht zufrieden war wo ich sogar maximal erleichtert war einfach dass ich irgendwie abgeliefert habe dass ich also so quasi so okay es war nicht ganz schlecht ich fühle mich aber trotzdem nicht zufrieden damit. Und das ist ja auch wieder eigentlich unfassbar schade. Mm, mm. Ich glaube, das ist meine Lebensaufgabe. Mega Finde interessant. ja Und es ist
2: sowas, ähm, diese Eigenschaft, sich wirklich in etwas voll ins hineinzugeben und auch geben dann, dann aber auch sehr gut zu sein. Es ist ein bisschen so ein, klar, Fluch und Segen, aber so ein diabolischer Segen. Weil erst Ach, einmal bist du halt einfach gut in dem, was du machst. Ja? Durch ja, diese Passion, durch klar. das zeitliche Investment. Und dann wirst du auch einfach... Fähigkeiten haben, gewisse äh, Auffassungsgabe, Intelligenz und so weiter. Das heißt, ganz am Anfang kriegt man ja einfach mal Zuspruch, oder? Genau. Du wirst Wo extrem glaub, viel ist, hören von außen, ja. wow, wie gut du äh, da unterwegs bist. Genau, wie toll, das ist das, das machst.
1: eigentlich. Ja dass wir ja immer so einen, so einen Ego-Teil von uns nähern, mhm. im Außen, wo dann einfach viel Applaus kommt, obwohl es ja eigentlich pathologisch ist. Also mhm. eigentlich ist da ja irgendwo ein Defizit in einem, das versucht zu kompensieren mhm. über extreme Leistung. Und, ähm, und dann kommt der Zuspruch von außen. Es ist ja, ja, wenn man, vorhin habe ich das Wort Suchtverschiebung reingenommen, es ist irgendwie eine Sucht, ähm, einen Alkoholiker oder einen Drogenabhängigen, das sagt man, oh Gott, Katastrophe und, mhm. und mit dem Finger drauf und mhm. pfui. Ähm, aber es ist nichts anderes. Das ist irgendwo eine Suche nach etwas, eine Kompensation, ein, ja. ein Mechanismus der versucht, etwas zu füllen, was in einem mhm. nicht da ist oder nicht spürbar ist. Ja. Und die Wege dorthin sind mannigfaltig. Und ja. das ist das wahrlich Spannende, ja. wie
2: tiefgründig wir Menschen, wie unterschiedlich jedes Individuum ist. Und mir sind aber auch irgendwann die Augen aufgegangen, als ich so aus der Neuro Perspekt neurologischen Perspektive ein bisschen mehr übersucht, Dopaminsystem gelernt habe. Und das ist natürlich nur eine Perspektive auf das Thema. Aber es ergibt so viel Sinn, weißt du? Und du kannst ja von allem abhängig werden. Die Klassiker sind halt Substanzen, die ja. das triggern. Aber es kann auch Erfolg sein. Es kann Spazierengehen sein, das kann ja x-beliebige Sachen sein und äh, das Prinzip ist immer dasselbe. Du gewöhnst dich an ein gewisses Baseline von dem etwas und alles, was unter diesem Baseline ist, ist nicht nur, ich hätte das jetzt gern, sondern es ist psychischer Schmerz. Und du brauchst dann diese Mindestmenge, um dich überhaupt normal zu fühlen und das ist ja das eigentlich Diabolische an der Sucht. Du brauchst dieses Mindestmaß an Alkohol, Tabak, was auch immer, Erfolg, Zuspruch von außen, um dich einfach mal normal und dann aber das dementsprechend mehr, um überhaupt diesen Push wieder zu haben. Und das ist dann so ein Kreislauf, ja. Und
1: alles ist endlich. Also du hast nur ein, eine gewisse Kapazität auch zur Verfügung. Ähm, und dann wird's halt dann irgendwann wieder ungesund. Egal ja. auf welcher Ebene ob Substanzen sind, die einfach, ja, schon in minimalen Mengen ja. toxisch für den Körper sind. Aber ja. es ist ja im Sport auch nichts anderes. Ich meine, da braucht man sich ja keine Illusion hingeben. Lassen. Sport ja. ist nicht gesund. Ja. Ähm, weder für die Psyche noch für den Körper. Ja. Ähm, und die Fähigkeit da über bestimmte Mechanismen hinauszugehen, die der Körper eigentlich einsetzt, um sich zu schützen, mhm. die auszuschalten, ist ja nichts Positives. Mhm. Wir klatschen und applaudieren zwar allen, ähm, die das können, weil sagen wir, boah, ja. out of the comfort zone und ähm, extend your limits ja, und, ja. keine Ahnung. Trinogen. Ja, ja, schrecklich. Ähm, und in Wirklichkeit muss man eigentlich sagen, boah, das ist eigentlich so schade und für mich, ich empfinde es ja mittlerweile auch so, mhm. weil es natürlich egal, was ich mache, mit so einer hohen Intensität ist, aber das immer in so einem Wahn ausartet, dass das, ja, es zerbricht ja auch immer alles rund um einen. Mhm. Also es ist ja natürlich, dass es ja auch für ein um Umfeld nicht unbedingt
2: ja. <lacht> sehr förderlich ähm, ja. ja.
1: ob es Beziehungen zu Mitmenschen sind. Man ist ja irgendwie immer der volle Freak.
2: Es ist ja extrem spannend, weil gleich einerseits ist es toll, wenn es so Leute gibt wie du, die die Fähigkeit haben, sich in eine Sache hineinzusteigern, ob jetzt Positiv oder negativ und dann auch gut zu sein, weil irgendwie wir Menschen mögen es, hohe Leistungen betrachten zu können, weißt du? Deswegen gibt es ja Sportfans, die dir dann applaudieren, wenn du was Klar. ableistest. Und wir applaudieren großen Künstlern, die was schaffen. Also, einerseits wollen wir ja solche Menschen um uns haben, aber es ist halt ein Preis, den du dabei zahlst. Ja. Ja? Und es gehört so viel zusammen, weißt du? Weil es gibt ja dann diese Orgen Champions, von denen der Alex oder also von denen wir auch immer reden, jetzt zum Beispiel im Sport, die Frau vielleicht, vielleicht, ja, weiß ich nicht ganz, aber zum Beispiel ein Kipschoge oder sowas, ja? die ja auch wie sie reden, die auch das, die Aura von Balance und Gelassenheit ausstrahlen und es gehört halt so viel zusammen, ähm. diese Art von Champion zu sein. Einerseits das, was du ja, wahrscheinlich genau. hast und kannst, dich wo reinfuchsen, wirklich viel Gas geben, äh, die, diese ähm, die Grundbedingungen mitzubringen und dann ja. noch fünf andere Dinge, ja, ja, die ja. du ja, sehr ausgeprägt haben voll. musst, ja? damit du also alles im in Balance Also
1: ist, glaube ich, wirklich ein gutes Beispiel, das beobachte ich immer. Auch. Das ist für mich aber sehr außergewöhnlich. Also mhm. mir fallen gar nicht viele Athleten ein, mhm. ähm, wo ich auch das Gefühl habe, die sind so zentriert in ihrer Mitte, mhm. ähm, haben einen komplett anderen Blick aufs Leben mhm. und ähm, sind. ich habe nicht das Gefühl, dass da eine Ego-Behaftung ist. Und das macht einen unfassbaren Unterschied. Mhm. Und alle anderen, die ich jetzt so im Kopf habe, da ist so viel Ego und da ist auch ins, in ihnen unfassbar viel mhm. Stress und, und Leid im Endeffekt, also ja. wieder Leidenschaft mhm. ähm, und diese ganz, ganz Außergewöhnlichen, die das aus einer ja, ganz anderen Perspektive sehen und dann auch diese Leistung abrufen können, das ist wirklich außergewöhnlich. Also das, es ist Empfinden außergewöhnlich, nicht, es muss so viel zusammenkommen. Außergewöhnlich, ja, ja. Weil das ist auch nichts, wo ich sage, da, also da bin ich, ich sehe das jetzt auch nicht primär als große Vorbildfunktion was, was man da dann quasi im Leistungssport so macht, weil da ja auch die Balance irgendwo verloren geht. Das ist ja nichts, ähm, was unbedingt nachahmungswürdig ist. oder wo Aspekte sagt, davon sind also nachahmungswürdig. Ja, ich genau. verstehe schon, dass Einzelnen. Leute sowas feiern, weil ja. es strahlt halt
2: Disziplin, ja, ja. Dedication. Also es, ist, es sind ja eindeutig Punkte, die wir als Menschen als moralisch hochwertige Werte und das stimmt ja auch, Disziplin ja. zu haben ist grundsätzlich eine tolle Fähigkeit. Ja. Sich einer Sache widmen zu können, Opfer im Jetzt für die Zukunft bringen zu können, ist mal per se eine wertvolle Fähigkeit, jetzt rein evolutionär-psychologisch ja, gesprochen, ein... die, die heute ja. Gratification aufschieben konnten, hatten in der Zukunft bessere Überlebenschancen für sich und ihre Kinder. Aber ja. das, was du ja so wunderschön ansprichst, alles kann dann irgendwann aus der Balance was? geraten und wenn wir denken, mehr davon, noch mehr Dedication, noch mehr Pain, noch mehr, dann wird es halt irgendwann, und da müssen andere Dinge rein. Genau, Aber. Ja.
1: Aber ich denke, es hat auch alles seine Zeit, und es ist ja auch eine eigene Entwicklung. Ich glaube, wenn man diese Selbstreflexion hat, dass man es auch erkennt, mhm. ähm, dann ist schon viel gewonnen. Ich sehe nur halt sehr häufig, dass eigentlich da dieses Bewusstsein dafür, wie man selber tickt und auch die Fähigkeit, dass man sich mal beobachtet mhm. in seinem Handeln, ja. ähm, bei vielen fehlt und dann ist das eigentlich schade, weil dann, glaube ich, ist ähm, die Entwicklung eine sehr eingeschränkte, mhm. aber es ist auch, also davon bin ich auch tief überzeugt, jeder ist in seinem <lacht> Entwicklungsstadium genau an dem Punkt, wo er sein soll, mhm. also okay. Das, davon bin ich überzeugt. Also es gibt kein, kein, das ist schlecht und das ist gut. Das ist halt etwas, was wir uns in unserer Dualität, also wenn, ich denke eben so, wenn wir auf die Welt kommen, wenn wir in einem Körper ähm, inkarnieren, mhm. dieser seelische Aspekt, dann ist Dualität da, dann ist ähm, Tag, Nacht, dann ist gut, schlecht und mhm. wir beurteilen alles in zwei Teile. Die Seele an und für sich, glaube ich, tut das nicht, mhm. will Erfahrungen machen, für mhm. die ist es eigentlich egal, ob es eine gute oder mhm. eine schlechte Erfahrung ist, es ist nur eine Erfahrung. Mhm. Und so versuche ich, mein Leben auch zu erkennen. Ja. Ähm, das, was man sich vorgenommen hat, das ist nur meine eigene Empfindung, wie das Leben funktioniert. Jeder hat da einen anderen Zugang. Mhm. Aber das ist eben unsere Dualität, dass wir Dinge in gut und schlecht einteilen, dass wir Dinge als eben erstrebenswert und andere als, als die werden abgelehnt. Ich glaube, für die Seele macht das keinen Unterschied. Die will einfach nur Erfahrung machen.
2: Mhm. Ja. Ein Freund von uns beiden sagt immer, oder wir reden inzwischen so darüber, das ist halt dieser rationale Überlebenstrieb. Und der ist darauf getrimmt worden über die Evolution, Dinge in gut und schlecht einzuteilen. Einfach, weil es einen Überlebensmechanismus-Vorteilseffekt hatte. Zu sagen, das ist jetzt einmal schlecht, keine Grauzonen, schwarz und weiß, weg davon. Ja? Und das äh, Prinzip funktioniert irgendwann immer. So wie du sagst, wenn du plötzlich alles nur noch in diese beiden Dinge einteilst.
1: Nein, ich glaube, sonst würde ja auch Schmerz im Sport nicht fun funktionieren. Wenn mhm. du lernst, mit Schmerz anders umzugehen, mhm. ähm, das nicht nur als, als schlecht zu sehen, mhm. Ähm, dann, dann ist es halt ein Teil des Ganzen ja. und ähm, man kann das ausschalten. Und das ist also ja alles
2: relativ. Schmerz ist da ja ein wunderschönes Beispiel, was in den letzten Jahren in der Schmerzforschung und Wissenschaft ja. weitergeht. Von, dem, von der Maxime, ja, da ist Schaden in deinem Körper und Schmerz ist ein Zeichen, dass da Schaden ist, bis hin zu dem heutigen psychophysio von Schmerz oder so. Mhm. Wie du Schmerz interpretierst, ist so individuell. Ja? Ja. Du bist Pianist und du hast irgendwas in deinem Handgelenk und der ist für dich eine 10 von 10, ja. aber du bist Läufer, dein Handgelenk ist dir nicht wichtig und derselbe genau. Schmerz ist für dich und, und, und umgekehrt. Ja. Ja? Also wie viel so Interpretationsspielraum.
1: Also auch mit Empfindungen und deswegen muss man da auch immer sehr vorsichtig sein, denke ich, zu beurteilen, wer was wie empfindet und wie schlimm etwas für jemanden ist. Mhm. Deswegen auch ähm, Dinge nicht abzutun oder ni Dinge nicht zu überbewerten, mhm. weil die Empfindung, wenn ich dich zwick, weiß ich nicht, wie ja. sich das bei dir anfühlt. Ja, so. ja.
2: Und ich werde eine gewisse Empfindung haben und die ist einmal da, die ist nicht abstreitbar, was aber schon Raum für die Frage lässt, warum ist die Empfindung jetzt so? Ist sie höher, als sie sein müsste, weißt du? Wegen einer Prägung von mir das ist geringer, davon, als es sein ist. müsste, so wie du sagst, man gewöhnt sich an den Schmerz im Sport und das ist immer normal für dich, dass das fünfte HIT-Training die Woche irgendwie schon geht, aber dann vielleicht manchmal mit externer Hilfe sich die Frage stellen, ist das jetzt eigentlich normal? Ja, genau. Da schreibe ich hier gerade eigentlich Response-Mechanismen meines Körpers und spüre mich weniger, als ich müsste. Aber gleichzeitig ist es ja wichtig, dass ich es nicht spüre, weil sonst kann ich morgen nicht wieder draufhauen. Genau. Und dann sind wir wieder auf der Frage nach dem...
1: Die Leistung nicht steigern. Da ist mhm. ja immer eine, natürlich eine Verschiebung. Mhm. Die Reizsetzung muss ja immer eine ja. höhere werden quasi. Sonst werden wir uns auch nicht entwickeln. Aber es ist trotzdem spannend, wie natürlich jeder damit umgeht und was man sich für Gedanken dazu macht. Aber ich glaube, das Wichtigste, was ich so gelernt habe, ist einfach, eine gewisse Körperintuition, also ein Trainingsplan ist wunderbar und quasi auch ein Ziel zu haben, ist ganz entscheidend. Aber mh, die Fähigkeit zu entwickeln oder viel Fokus darauf zu legen, mh, was der Körper dir für ein Feedback gibt. Also diese, ich nenne das jetzt mal Körperintuition, mhm. ist ganz entscheidend. Ähm, natürlich muss man auch immer beachten, ja, was ist man für ein Typ, neigt man eher dazu, Eher vorsichtig zu sein, Nein. auch mit sich, also so ein bisschen hypochondrisch oder eben ja. gar nichts zu spüren. Aber ich glaube, das ist eigentlich ein schöner ähm, Weg, den man im Sport ja durchaus ähm, lernen kann oder mhm. wo man sich entwickeln kann.
3: Ja,
2: okay. <lacht> ähm, dann würde ich gerne so viele side noch, aber machen wir noch mal kurz trotzdem weiter jetzt beim Werdegang. Wir sind jetzt bei Ende 20, 30 mhm. bei dir, mhm. also eigentlich dieser erste große Erwachsenwerden-Schritt, wie du vorher ja, gesagt ja, genau. hast. Du hast jetzt in den Ausdauersport reingefunden. Und wie hat das dann begonnen? Waren das schnell auch Erfolge dann eben da?
1: Ja, das ja, ja.
2: Dann da das Mindset entwickelt, boah, noch mehr und mehr, oder?
1: Das war fließend, aber es ist dann schnell, also es war relativ schnell klar, schon bei meinen ersten Leistungsdiagnostiken, dass die Voraussetzungen relativ gut, gut sind. Also ja, ja. ohne, dass ich viel ähm, Vorerfahrung ähm, hatte oder da auch viel in Training investiert habe, eigentlich gar nichts. Ähm, am VO, VO2 Max hat man relativ schnell erkannt, da ist mhm. wohl Potenzial vorhanden. Das mhm. weiß ich noch, da kann ich mich noch erinnern. Das ähm, ist der Wichtigste, da die VO2 Max, Max. Ja, das, also Jawohl. ich habe ja noch überhaupt keine Ahnung. Also, ja, machen wir halt jetzt mal eine Leistungsdiagnostik. Und ja. die habe ich damals gemacht, bei Mario Hüß.
3: Okay.
1: <lacht> und ganz witzig, das war so mein erster Kontakt. Und, ähm, und irgendwie, ja, dann ging es ganz schnell dass ich ähm, doch so als Age-Grupper relativ schnell erfolgreich war und dann halt immer bei den Age-Grupp-Rennen gleich mal ganz vorne und
2: irgendwie... Aber reden jetzt mal von österreichischen Rennen halt quer durch ja, Bundesländer aber, durch oder Ja, du nein,
1: ich war relativ schnell dann halt relativ viel auch bei den Ironman- und Challenge-Rennen. Okay. Überall unterwegs. Ja. Ähm, ich kann mich erinnern, ich habe zum Beispiel das erste Bahrain-Rennen gemacht, damals ja. noch Challenge. Okay. Das war eins meiner ersten großen Rennen, da war ich, glaube ich, Gesamt zweite Age-Grupperin mhm. oder so. Also es war dann immer schon sehr quasi im Gesamt...
2: Also halb und Langdistanz Distanz? nur halb. halb also okay. halb,
1: halb, Langdistanz.
2: Aber in deinem ersten, zweiten, dritten Jahr dann ja, als genau. aus genau. der Triathlon Genau, der genau. Okay, ja.
1: Und dann, 2016, bin ich dann Staatsmeisterin geworden mhm. auf der Mitteldistanz mhm. und in Litschau. Und das war dann so irgendwie, da waren eigentlich alle Mädels damals, die so quasi... In Österreich irgendwie gut waren am Start. Also von Analysis Gruber kann ich mich erinnern, über es war halt noch so die alte Garde. Und denen habe ich gleich mal beim Radfahren ziemlich viel abgenommen. Also so, dass es war, dass ich mir selber gedacht habe, okay, da ist scheinbar Potenzial vorhanden, mhm. dass man das einmal probiert, vielleicht auch auf Aha. einem Profiniveau okay. ein bisschen zu ähm, liegen. Und war das bis dato gar nicht in deinem Kopf. Nein, Aber dann nicht. dieses eine Rennen der Staatsmeistertitel ja, genau. gegen diese anderen... Ja, das ja. war eines, ja, also davor habe ich mir darüber, glaube ich, gar keine Gedanken gemacht. Und eine Woche später war ich dann ähm, in Zürich auf der olympischen Distanz. Mhm. Ähm, weil da waren wir damals für den Ironman dort und ich bin halt nur ähm, 5150 gestartet. Und das war dann ja schon mit ziemlich viel internationaler Besetzung. Mhm. Da war ich auch ziemlich gut. Mhm. Ich glaube, das habe ich dann irgendwie hast so... Hast zu dem
2: Zeitpunkt schon, haben, sind da Leute an dich herangetreten wegen Sponsoring oder war das wirklich äh, einfach self-fueled alles? Ja, alles. Also du hast da Leistungsdiagnose gemacht, hast Trainer gehabt, hast schon, oder? Ja, das schon, ja. Mhm. Aber das ist dann einfach so dahin gefloat. Ja, genau. Natürlich eben, gegeben ja. deines Mindsets und ja, deiner ja. Persönlichkeit hast du dich schon reingefuchst, aber ja, es aber ist einfach passiert.
1: Es ist einfach passiert und ich war da ganz tief drinnen quasi, ja, ja. Ähm, hat mir unglaublich viel Spaß gemacht und das war irgendwie auch noch mit so einer gewissen Leichtigkeit und dann kamen halt so mhm. Erfolge, die dann so unfassbar cool waren. Ich, ich weiß noch, dass mhm. ähm, der ÖTHV nach dem Staatsmeister dann zu mir gekommen ist und gefragt hat, ob ich eben bei der Europameisterschaft, weil die war in dem Jahr dann bei der Challenge Walchsee,
3: mhm.
1: ähm, ob ich da Elite starten mhm. möchte. Ähm, und da war ich so äh, nein, ja,
3: okay.
1: also nein will ich jetzt nicht. Ja. Und das weiß ich noch, das war glaube ich dann so zwei Monate später oder sechs Wochen später und ich bin noch als Age-Gruppe gestartet und war aber Top 10, mhm. also mit den Elite-Damen, ja. glaube ich. Ich ähm, habe eine der besten Radzeiten gehabt mhm. im ganzen Feld und da war dann so, dass ich mir wirklich dann Gedanken darüber Was gemacht habe. Hast du hab nur damals
2: trainiert, also stundenumfangmäßig ja. und...
1: Ich denke so zwischen 15 und 18 Stunden. Mhm. Also ich bin sehr viel schwimmen gegangen, ja. weil wenn man nicht vom Schwimmen kommt, und war das irgendwie so. Aber zu der Zeit bin ich auch ganz gut geschwommen. Mhm. Ähm, ich weiß noch, ein Jahr später, das war dann 2017, bin ich eigentlich so mit der großen Hauptgruppe aus dem Wasser, also so Daniela Bleimel und so, waren mhm. am, das war auch am, am Walchsee. Ja. Ähm, und da bin ich eigentlich viel Besser geschwommen als ja. die Jahre danach. Ja. Und die
2: Zeit, also. die du dafür hattest, die hast du einfach gefunden. Also du ja, hattest genau. immer noch dein Unternehmen? Ja, genau. Du bist immer noch, war selbstständig, noch immer selbstständig. Und,
1: ja. und das hat, gibt natürlich viel Freiheit, weil mhm. du nicht ähm, fixe Arbeitszeiten hast wie in einem klassischen Bürojob. Mhm. Ähm, dadurch konnte ich mir das schön einteilen und habe halt viel Fokus aufs Schwimmen gelegt. Laufen war zu der Zeit noch für mich eigentlich das spannend, das Schwierigste, also, da habe ich mir extrem schwer getan, weil das war dann halt immer so ganz stark am Rad, ganz mhm. weit vorgefahren von Mitteln, nicht ganz schlechten Schwimmern, aber okay Schwimmern. Mhm. Ähm, ganz gut am Rad und dann eigentlich okay. so richtig schwierig beim ja. Laufen noch. Und das hat dann ein paar Jahre gedauert. Da habe ich wirklich auch viel dann investiert und. Ähm, das ging mir dann irgendwann relativ spät, aber ich glaube ja. so 2019 war da Aber das ist eben recht flexibel Zeit für die ja, Trainings genau. und es hat
2: sich auch überhaupt nicht wie Opfer bringen jetzt per se ja, angefühlt. Nicht, zu sagen, nicht, ich kann dafür nichts vorgehen und nein, muss nein dazu so. Nein sagen, sondern du hast halt deine Arbeitswelt noch immer gehabt Nö, und dann das, das, ja, das ja, genau, war halt genau, dein Ding. Genau. Ja.
1: Und es sofort also so fortgehen und, und Party und Freunde, <lacht> wie soll ich sagen, das war jetzt für mich nie wichtig. Also ich habe immer relativ schnell irgendwelche Projekte für mich entdeckt. Hm denen ich alles unterordne, aus ja. einem intrinsischen.
2: Uh -huh. ja, ja. Ähm, aber dein Social Circle war dann wahrscheinlich auch aus den Sportlern und anderen Triathleten und so Hat weiter. Hat sich daraus bestückt, dann oder? ein bisschen ja.
1: entwickelt. Ich ja. muss aber dazu sagen, ich bin jetzt nicht so das Herdentier, ich mhm. trainiere nicht gerne in der Gruppe. Mhm. Ähm, ich brauche niemanden fühlig. zu motivieren. <lacht> ich fühlig, ja. Ja. Also ich mache mein Ding selber ja. ähm, und habe bis heute ganz wenige Einzelne, mit denen ich wirklich gerne Radfahren gehe zum mhm. Beispiel. Also ähm, bei uns zu Hause ist halt, wenn die Sarah Village da ist, gehe ich ganz gern mit der Sarah fahren, weil die mag ich auch als Mensch wirklich gerne. Mhm. Ähm, und sonst die Gabi, Gabi Obmann, und sonst das war's. Ja, okay. also keine Keine weiteren ja, ähm, ja. Begleitungen. Und wir sind aber alle drei, also das ist ganz witzig, weil es sagt jeder immer genau das Gleiche. also es ist immer, es, Ich glaube, man ist auch ab einem gewissen Niveau gerne mit sich beim Training, mhm. weil du hast einen Plan, du hast eine Aufgabe und du brauchst mhm. da jetzt niemanden, der dich motiviert. Mhm. Die Sarah ist noch die, die am meisten Motivation durch die Gruppe schöpft. Das ja, okay. ist halt auch, glaube ich, auf der Kursdistanz einfach auch anders, weil die sehr viele in Trainingsgruppen sind und ja. so weiter. Aber ich, ja, ich habe immer sehr viel auf der Rolle trainiert. Mhm. Radfahren, so auch im Sommer. Ja. Für mich hat ähm, Radfahren nie nur diesen ah, ich bin jetzt stundenlang draußen, das ist so schön, sondern ich finde, Rolle ist unfassbar effizient ja. und erspart sich unglaublich viel ja, ja. Zeit ja. und ähm, so richtig viel Härte am Rad bekommst du am idealsten vom
2: Bergauffahren
1: oder Rollenfahren.
2: Kann ich 100% bei mir was das Bergauffahren. Ja, Lange genau. Zeit vor Rollen noch, auch immer bei einem Grad und Regen draußen, aber immer auf demselben Hügel ja, genau. die zehn Minuten Intervalle da hoch. Das war, das bringt extra, also kann ich unterschreiben. Ja? Ja. Äh, Gruppentrainings, das ist lustig. Ja? wir haben letztens eh auch darüber geredet, wie die Einzelsportarten, aus denen der Triathlon besteht, ähm, rein historisch. Äh, Im Amateur- und im Elitefeld eigentlich sehr viel als Gruppensportarten betrieben werden, oder? Ähm, Radfahren im Hobbybereich, aber zumindest in der Elite, Radteams, die zusammen trainieren. Auch mit, mit, ist natürlich eher ein homogenes Feld, aber auch in diesen Spitzenleuten gibt es große Unterschiede. Läufer, die in Gruppen trainieren, Schwimmer auch dasselbe. Ähm, und ich bin grundsätzlich bei dir alleine trainieren. Ich bin auch gern mit mir selber alleine und du kannst auf dein Leistungsniveau schauen und so weiter. Aber natürlich hat das auch einen Preis. ja? den Preis zu sagen, es muss nicht jedes Training ideal auf mich optimiert sein. Es gibt die Trainings, wo ich mich gerne an deine Pace anpasse und das auch okay ist. Ja. Und ich vielleicht durch den menschlichen Kontakt mit dir, durch den Austausch, dadurch, dass ich einfach mal locker loslassen kann, dass nicht jede Wattzahl in der perfekten Range ist, dass ich dadurch vielleicht sogar mehr Ruhe und mentalen Benefit habe, als der Trainingseffekt jetzt theoretisch besser wäre. Ja. Also
1: Absolut, das aber ja immer. Also diese Einheiten hast du ja immer mal. Also mhm. in jeder Trainingswoche gibt es diese Einheiten. Und wenn es sich dann ergeben hat, dass man zusammen was machen kann, mhm. dann ist super. Ja. Aber es ist natürlich auch wieder, der Trainingsplan von der Gabi schaut vielleicht in der Woche ganz anders ja. aus zum Beispiel. Mhm. Ähm, und dann ist es natürlich schon wieder schwierig. Was für mich aber ganz ähm, witzig war heuer, wo ich quasi keinen Trainingsplan mehr hatte, keine Ziele ähm, und überhaupt keine Struktur in meinem sportlichen Tun, mhm. habe ich auf einmal begonnen, viel mehr zu searchen, Aha. ob ich nicht alleine sein muss. Okay. Also da habe ich ja. dann begonnen, irgendwie so, ah, ich bin da und da, geh mal Radfahren ja, ja. da hast du Zeit. Ja, okay. Weil ja, genau das mhm. jetzt, ich muss ja, wenn ich eine lang jetzt Radfahren gehe, ist ja auch nett, wenn man Begleitung hat. Mhm. Und ich bin heuer ganz viel Rad gefahren. Also und du konntest es dir
2: dann selber erlauben, genau. auch einfach irgendwie zu fahren. Ja, also, es lockerer also, als es im Plan stehen müsste und dann vielleicht dann ja, also ich hab unstrukturierter heuer und dann noch teilweise Pläne gehabt, weil ja. ich
1: so ein paar, ähm, ich bin auch noch ein paar Rennen gefahren, also bin ein paar Radrennen gefahren, weil mhm. das hat mir immer viel Spaß gemacht und ähm, aber trotzdem war ich heute total entspannt bin sehr viel Rad gefahren, also habe sehr viele Kilometer mhm. ähm, gesammelt und ich laufe auch viel, aber schwimmen gehe
2: ich nicht. Mhm. Zu so Freundes- und Sozialgruppen, vielleicht noch eine kurze Anekdote von mir und ob du dich da ungefähr reinfühlen kannst. Ähm, ich habe auch, als ich dann in der Jugendzeit so gegen N Oberstufe halt um 18 herum halt mehr wahrscheinlich meine Hauptphase auch Training hatte. Ich habe das auch nie als Opfer empfunden, jetzt zu Partys, Geburtstagsanladungen, nein zu sagen, wenn er mal ein Rennen oder... Bei Trainings eigentlich nicht, aber vor allem bei Rennen waren. Ich habe das nie als Opfer empfunden. Es war halt einfach so. Das war mein Leben, das war meine große Leidenschaft und mein Hobby. Und das passt auch. Jetzt im Nachhinein denke ich mir manchmal... Ähm, dadurch, dass ich so oft Nein sagen musste, überrascht es mich einmal A, dass ich trotzdem immer eingeladen wurde, oder? Weil stell dir vor, du bist die Person, die okay, ja, immer ein eingeladen ist, ein, aber immer Nein sagt. Dann ja. denken sich die anderen, ja, okay, dann halt nicht. Wir haben ihn eigentlich gern, wir haben sie eigentlich gern, ja. aber wenn du immer die Absage ja. kriegst, irgendwann wirst du halt nimmer so ja. oft eingeladen. Das ist Gott sei Dank nicht ganz passiert, weil ich dann doch immer zu den wichtigsten ja. Sachen ja. ja gesagt habe. Nichtsdestotrotz bin ich sicher der aus unserer ganzen alten Freundesgruppe, der noch am wenigsten bei Sachen dabei war. Das heißt, ich war auch der Erste, der dann so ein bisschen, nachdem die Schulzeit vorbei war, sich halt mehr abgekopselt hat, weil die, 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 die Bonds nicht ganz so stark waren. Und jetzt im Nachhinein denke ich mir, damals war es für mich kein Opfer. Ich habe meine Leidenschaft ausgelebt. Es war schön und gut und ich würde es wahrscheinlich genau wieder so machen. Aber ich zahle jetzt im Nachhinein ein bisschen einen Preis dafür, nicht mehr so einen starken Connect zu guten alten Freunden, zu guten alten Leuten zu haben, wie es hätte sein können. Weißt du? Also erst jetzt, zehn Jahre später, wird mir bewusst, dass ich damals angefangen habe, einen gewissen Preis dafür zu zahlen. Und das wäre mir damals und nicht annähernd dürfte gewesen
1: Und das schreibe ich komplett, weil auch wenn es früher
2: nicht der Triathlon war,
1: der mich so mhm. quasi eingenommen hat, sondern der Reitsport war es genau das Gleiche. Ja. Ich war immer die, die nicht dabei war. Ja. War aber trotzdem, würde ich sagen, eigentlich gern gesehen. Mhm. Also schon ja. eigentlich ganz beliebt, aber so ja. es ist halt im Stall und, und am Turnier und ja, so. Ja, genau. Ähm, und worüber ich mir da jetzt auch Gedanken gemacht habe, irgendwer hat mich jetzt mal gefragt, ja, wann hast denn du ähm, quasi Matura-Jubiläum? Und ich so, ähm, oh ja, 20-Jähriges.
2: Ja. ja. Und dann so,
1: habt ihr was gemacht? Und ich so,
2: keine Ahnung. Keine
1: Ahnung. <lacht> ja. Wahrscheinlich haben sie mich vergessen. Geil. Weil ich überhaupt Geil. dann eben diese, ich habe schon also so ein bisschen Kontakt, aber da ist ja. wahrscheinlich niemand, der dann sagt...
2: Ah die, Simone, ah, die Simone, die ist ja
1: auch weil, noch. Ah, die Simone ist eigentlich das nächste Woche, da gehen wir eh ab 20-Jähriges hast du gehabt Essen dieses Jahr? Ja, genau. Ich hatte
2: 10-Jähriges und exakt same story. Irgendwer fragt mich, was mit? du jetzt schon 10 Jahre her? Das so, ah ja. ja, ah ja, hat irgendwer was gemacht? Ich habe keine Ahnung. Ich Ahne. weiß es
1: auch nicht und das, das hat mir dann ja. echt leid getan, weil ich mm. habe mich urgefreut, mm. wenn ich die gesehen hätte und ja, ja, wenn man einfach so weiß, was, was der
2: eine oder andere jetzt macht ja ja Es ist lustig, ja, also äh, soziale Kontakte, Freundschaften können auch gepflegt, aber ja, manchmal weiß man es im Moment gar nicht, du, also manchmal weißt du gar nicht, was das gerade bedeutet, was du jetzt machst und wie du zehn Jahre, 20 Jahre später... Also,
1: und das ist dann, man <lacht> merkt dann halt, mit 40 ist es halt so dieser wirklich inner circle, ist ein ganz, ganz kleiner und eigentlich primär Familie, mhm. also Gott sei Dank verstehe ich mich mit meiner Familie so gut und mhm. äh, mit meiner Schwester und die lebt jetzt auch wieder in Kärnten, also insofern ist da auch Nähe. Mhm. Dann habe ich eine Freundin, die kenne ich mein ganzes Leben. Also, aber sonst ist da nicht so viel. Und dann ja. aus dem Triathlon, da hätte ich auch nie so das Gefühl, das sind jetzt Freundschaften entstanden. Also ja. tiefe Freundschaften, die über den Triathlon hinausgehen. Das ist ganz, ganz wenig. Ja. Also wie gesagt, so ein paar... So ein ähm, Mädels, mit denen ich auch so gern mal auf einen Café gehe. Ja. Also, es sind eh nur die Ich glaube ja keiner, dass es ein Muss ist, dass man als Gott wieder einen Freundeskreis hat und das man sein. noch
2: mit so vielen Leuten aus seiner Vergangenheit ja. überhaupt nicht war. Ich bin auch sehr zufrieden damit, diese ein, zwei Leute immer in meinem Leben zu haben, die wirklich ja, eng ja. sind. Ich habe zum Beispiel keine Geschwister, ja. aber diese ein, zwei, drei Leute, wo ich sage, das ist fast schon Geschwisterniveau ja. und das passt auch und das ja, reicht ja, genau. mir. Nichtsdestotrotz, so wie jetzt bei unserem ja. Matura-Ding, Schön wäre es schon, wenn ja, noch ein bisschen manchmal die Anwendungen, aber es ist halt wie aber, süß, ja. es ist. Aber
1: man zahlt halt dann an einen anderen Preis. Ich meine, ich sehe das jetzt auch nicht als naja. super negativ, es ist halt wie es ist. Naja, ja, ja.
2: Ähm, wie das dann mit dem Triathlon begonnen hat? kann es sein, dass das dann sehr ähnlich war wie mit dem Unternehmen davor, weißt ja, du? Klar. Du kommst rein, also ich stelle mir das wie so zwei Wellen vor, die sich ja. einfach wiederholt haben. Die erste Welle baut sich auf, erfolgt im Unternehmen und dann Crash. Ja, und dann sehen wir jetzt schon, wie die zweite Welle sich ja, langsam weiß. erhebt, oder? Genau. Und wir sind aber gerade noch von deiner Erzählung eigentlich beim, beim Aufwärtsbewegung, yeah, Richtung ich, Höhepunkt hin. Genau. Sind wir schon nah am Höhepunkt?
3: Ja. ja
1: also, vom also vom
2: sehr erfolgreichen Amateur sein jetzt schon die ersten Gedanken Richtung, hey, da ist noch mehr möglich.
1: Ja, also vom, vom so Gefühl her und und die schönste Zeit war dann eben so noch wenig Erwartungen, noch wenig, ähm, mhm. so quasi noch geflasht von, ja. was ist möglich. Ja. Ähm, und so gekippt ist es dann eigentlich in der erfolgreichsten, in mhm. der allererfolgreichsten Phase, also so Post-Covid, würde ich mal sagen, ja. ähm, wo ich dann für mich auch wirklich richtig gute Leistungen jetzt im Nachhinein, also ich Gebracht habe. Also mh, wirklich im, am Waldsee 1,20 gelaufen, ähm, bei der Europameisterschaft. So Dinge, die ich mir vorher nie hätte vorstellen können. Ja, ich mhm. ich ähm, ja, Anne Hauck ist, glaube ich, 1,17 gelaufen mhm. oder so. Ja. Das waren für mich echt schon so, hätte ich mir nie träumen lassen. Mhm. Also als Letzte aus dem Wasser, glaube ich, als Vorletzte oder so und noch, ähm, glaube ich, Neunte geworden damals. also so mhm. Dinge. Oder oder auch Bodersdorf mit einer 4.00 auf einer realen Strecke. Ja. Also, das waren alles Dinge, wo ich jetzt denke: Boah, warum hast du dich da einfach nicht viel mehr gefreut? Ja. Und das tut mir wirklich im Herzen leid. Das ja, tut mir ja. so Aber leid, 2016 bis 2019 ja. war einfach eine einzige Aufwärtsbewegung. Ja, genau. Auch, oder? Das war schon. Nicht nur leistungstechnisch,
2: und, sondern auch. Ja, emotional. Freude, emotional, genau. etc. Aufwärtsbewegung, Aufwärtsbewegung. Total. Ja. Dann Covid, wie immer, war, war die Covid-Zeit. Ähm, weil du sagst, Post-Covid ist das dann also ja, immer noch keine Leistung, aber plötzlich keine Freude. Ähm, was ist passiert? Also
1: ich bin dann halt sehr gut gewesen auf einmal. Also und dann war eher mehr Stress. Oh Gott, ich muss jetzt so gut bleiben oder noch besser werden. Mhm. Und kann ich das? Und mhm. wirklich unfassbar viel. also Vorrennen nahe des Nervenzusammenbruchs immer. Also mhm. richtig, richtig fertig im Kopf und so viel Angst nicht abzuliefern. Und mhm. das war dann nicht schön. Also, ja. das nur im Ziel quasi nicht freuen können, sondern nur erleichtert sein, dass man nicht versagt hat. Das mhm. Also, so große Versagensängste mhm. ja. und gar nicht, dass das Umfeld mir da irgendeinen Stress gemacht ja, ja. hat. Das kommt alles aus mir raus. Mhm. Und da ist genauso, wie du sagst, die Welle ist wieder. Ja. Und dann wird es wieder toxisch und es mhm. wird eine hohe. Mhm. hohe pathologische Komponente, die einfach... Äh, ja. Und wo ich dann auch natürlich... Ja, dann wird man älter auch. Ich habe mir immer gedacht, ich möchte jetzt nicht Triathlon-Oma werden. Also ich habe jetzt auch nie vorgehabt, mein Leben lang ähm, auf Wettkämpfe zu fahren und dann mhm. halt wieder als Age-Gruppe oder so. Das ja. ist völlig in Ordnung, völlig fein, aber ich weiß, dass ich das nicht könnte. Mhm. Also quasi mir dann auch... quasi Es wäre auch jetzt für mich... Manchmal denke ich mir, es wäre spannend, wenn ich irgendwo mitmachen würde, einfach zu sehen, also was hat sich so verändert, mhm. ähm, aber ich... ich
0: aber würde ich sagen, ich die
2: ganze Covid-Phase hat nochmal eine gewisse Besonderheit gehabt oder war das halt, weißt du, was ich meine? Also anscheinend ist so 2019 bis 2021, nein, dann wirklich so Umbruch langsam passiert und darüber würde ich gerne nochmal spezifisch zu sprechen kommen, aber dass das... das Corona war, dass diese Isolation war, hat das nochmal was beschleunigt oder verlangsamt ja, oder verändert? Das
1: war einfach... Mein Leben hat sich überhaupt nicht verändert. Ja. Okay. Ich glaube, ich bin diejenige, die wenn so, oh Gott, Covid-Zeit, das war so schrecklich. Mein mhm. Leben hat sich... Pff, ja. Ich konnte schwimmen gehen, das war halt mhm. dann genau der ja, ja. Vorteil. Ja. Ähm, wir sind auch zusammen Radfahren gegangen. Man hat sich halt zufällig beim Radfahren ja. getroffen. Habe ich also finde ich bis heute absurd, diese Empfehlungen damals, dass man ja. alles so isoliert, und aber alles fein. Ja. Ähm, also mein Leben war sehr, sehr normal. Mhm. Also ich habe auch versucht, einfach so einen normalen Tagesrhythmus mit Training, mit ja. Arbeiten, mit Studieren. Da habe ich dann ja. auch schon wieder zu studieren begonnen mhm. und so weiter. Also ich habe dann 2015 wieder, also da habe ich dann begonnen, Sportwissenschaften und Ernährungswissenschaften zu, zu studieren und dann mhm. Sporternährungswissenschaften. Also war ja. ah, dann sehr beschäftigt. Ja, ja. Na,
2: ich frage nur extra deswegen, weil vielleicht denken sich auch manche, okay, da kam wieder ein Umdenken, die Welle ist wieder gecrashed, wird sicher auch mit Corona zu tun haben. Na, Aber mein nein, Gedanke wäre nämlich dann, auch ja. gewesen, ich kann es mir nicht vorstellen, ehrlich gesagt. Also es klingt wie die Trajectory, die so oder so gekommen wäre. Ja? Und ähm, ich, ich bin auch überzeugt davon, dass, äh, also, dass da wieder die Welle gecrushed ist und so weiter und dass es dann plötzlich toxisch, wie du ja selber sagst, wurde. Ähm, liegt sicher nicht daran, dass es per se du bist, weißt du? Also was du beschreibst, klingt wie dieses universelle Phänomen, der hedonic treadmill, was man kennt. Du hast eine schöne Sache im Leben, du empfindest Happiness, wenn was besser und besser und besser wird und wie wir Menschen halt sind. Und ich glaube, es gibt keine Eigenschaft, die, uns, die unserer Spezies mehr eigen ist als das. Egal, was du hast, egal, wie toll es ist, egal, wohin du kommst, wenn du irgendwas lang genug hast, wird das die neue Norm und ja. du misst dich gegen diese neue Norm. Komme, was wolle, der Anker ist gesetzt und es wenn du nichts dagegen tust. Von alleine genau. schieben sich die, die Baselines und ja. Genau.
1: Ich erkenne das und ich habe das auch immer erkannt, aber es ist trotzdem in mir etwas, das dem nicht ganz ähm, auskommt. Also das ist auch. Niemanden so von uns. Also ich ja, glaube, dass es
2: Jahre, Jahrzehnte lange. Schieß mich tot, Meditation und Psychotherapie, ja, was auch immer für ja, jeden voll. von uns braucht, um dagegen anzukommen, weil es die intrinsischste Eigenschaft ja. unserer Spezies ist. Bei dir so war es halt auf halt Steroiden. Ja. Ja, Durch deine ja. Fähigkeit, sich ja. in was so reinzufuchsen ist und auch sehr gut heute. zu sein, war das halt dieses Prinzip geboostet. Ja, jeder ja, kennt es und bei dir war es...
1: Ja, voll. Und mir hat jetzt ein sehr lieber befreundeter Arzt ähm, gesagt... Daran wird sich auch nicht viel verändern, auch wenn, wenn man Therapie macht, auch wenn man versucht, das total reflektiert zu erkennen. Du wirst immer was brauchen, wo du das Gefühl hast, du kannst die Beste werden. Mhm. Die beste Version von dir zumindest in der Situation. Weil andere sind mir relativ <lacht> egal. Also es ist jetzt nicht so, dass ich... Ähm, ja, dass ich mich nur an den anderen messe, sondern es gibt immer so, an, so ein eigenes In-sich-Messen mhm. und das ist jetzt ja nichts anderes. Also das, was ich jetzt mache, ist ja auch wieder so, dass ich mhm. versuche, das ähm, ja. auf ein sehr hohes Niveau zu pushen. Ja. Ähm,
2: aber wie du über das alles redest, ist ja wirklich unglaublich reflektiert. wie du ich, Emotionslos klingt so gemein, aber wie du einfach reflektiert diese Sachen aussprechen kannst, das wird ja auch nicht von heute auf morgen gekommen sein. Ja, ja?
1: da ist natürlich auch, jetzt bin ich 40, also sicher 20 Jahre, jegliche Form der Selbstfindung dahinter, mhm. also, also im klassischen schulmedizinischen Weg über natürlich Therapie und mhm. so weiter, weil es natürlich immer ein hoher Leidensdruck und das mhm. erkennt man ja relativ schnell und ähm, so clever bin ich dann auch, ähm, dass man sich ja auch auf allen Ebenen Hilfe suchen kann, mhm. Und daraus ergibt sich natürlich viel Erkenntnis, mhm. aber die ist natürlich auch mhm. immer glaub,
2: ein Prozess. Gab es einen Zeitraum, wo dann äh, am meisten weitergegangen ist? Weil in dieser zum Beispiel jetzt Triathlon-Erfolgsphase, warst du dir damals deiner... Wahrscheinlich schon, du wirst dir deiner Dynamik schon bewusst gewesen sein, aber warst du dir der so bewusst wie dann? Oder war dann vor allem, als dann die letzte Verletzung jetzt war und die letzten Rennen war, dann ist dann noch einmal mehr passiert? Oder war es eh um, schon so ein wirklich langer es Prozess? Es
1: war ein ewig langer Prozess, weil sich natürlich auch in meinem privaten Umfeld dann immer sehr viele Dinge abgespielt haben, die das auch nochmal mir gespiegelt haben. Sagen mm. wir mal so, dass also ja immer vor allem Beziehungen sind immer schöne Spiegel für... Das eigene Tun und Handeln mhm. und auch natürlich die schwarzen Flecken, die man hat. Mhm. Und daraus hat sich für mich natürlich schon immer viel gezeigt und ich habe das auch immer versucht, eben sehr reflektiert und mit einer Selbstbetrachtung von oben, nenne ich das immer, zu beobachten, was er mhm. so also tut und wie ich reagiere und warum ich wie reagiere, ist dann halt immer die ähm, Erkenntnissuche, denke ich. Mhm. Ja. Ähm, Bist du und herangegangen
0: so? an dein Leben wie ein
1: ja, genau. Und das ist halt eine tiefe, verankerte Eigenschaft in mir, dass ich versuche, den Dingen immer auf den Grund zu gehen. Und auch ich möchte mich ja gern selber verstehen. Mhm. Also wenn du eine Reaktion hast auf eine Aktion, ähm, dann läuft da ja dazwischen viel ab. Und da ist beim Mensch natürlich viel verankerte Emotion, viel ähm, Erlebnis, viel im Un- oder Unterbewussten. Und ähm, das versuche ich auf allen Wegen aktuell auch sehr äh, wissenschaftlich, populär und aber auch ein bisschen alternativwissenschaftlich zu erforschen, mhm. weil ich einfach neugierig bin und weil mich das ja auch nicht zu einem besseren Menschen, aber für mich zu einem entspannteren Leben bringt. Mhm. Weil umso besser du dich selber verstehst, umso mehr bist du auch gewahr der Red Flags sozusagen, die da... Man könnte ähm, fast sagen, erkenne dich selbst, ja, das genau. ist eine wichtige
2: Maxime im Leben. Ja, absolut. Also <lacht> Vielleicht dann, sogar die zentrale Maxime. Dann kannst du Leben. mit dir umgehen in ja. einem
1: gewissen Maß, ich glaube um sich selber, man muss ja, bevor man mit seinen Mitmenschen wirklich gut umgehen kann, deswegen arbeite ich auch nicht therapeutisch zum Beispiel oder mhm. nur minimal ja. genau aus dem Grund, weil ich da so viele schwarze Flecken noch in mir habe, mhm. dass ich nicht die sein möchte, die den anderen clevere Tipps gibt. Mhm. Aber das ist auch nur mein eigenes, also ich gebe auch viele clevere Tipps, aber mhm. ich versuche halt aktuell eher, ähm, ich nenne das immer Wissenschaftskommunikation, also wir schauen uns die Grundlagenforschung an, also was jetzt Mikrobiom und vor allem bestimmte Korrelationen zu systemischen Erkrankungen betrifft. Und ähm, ich bin nur der Kommunikator, ich gebe nur das Wissen weiter, das vorhanden ist. Ja. Wir wissen ja sehr viel, ähm, der Therapeut, Arzt, ähm, wer auch immer, braucht eigentlich dieses Bindeglied. Mhm. Und das bin in dem Fall jetzt aktuell einer von vielen natürlich, aber mhm. auch ich. Ja. Und ähm,
2: Gute und schöne und akkurate eben Science Communication ja. ist so wichtig, weil ja. so viel Schindluder damit ja, getrieben genau. wird. Mir dreht es den Magen um, wenn ja. ich ihn... Wie nennt man es denn heutzutage in Standardmedien? Ja. Es redet sich von dem Standard. Das kann auch Nein. der Standard sein, ja, ja, ja. aber auch... Ja, in,
1: populär, wie wie auch immer, Mainstream Medien, keine, Mainstream
2: -Medien. keine Ahnung. -Medien. <lacht> es können ja auch qualitative Sachen sein. Es kann die Süddeutsche sein, es kann die FAT sein, es kann der Standard sein. Und trotzdem dreht es einem manchmal den Magen um, wenn ja, ja, man über ja. ein Thema liest, wo man sich wirklich viel damit beschäftigt hat, wie das kommuniziert wird, wie, wie es interpretiert, wie es interpretiert wird. wird, wie was über, über dargestellt wird, was so einfach nicht stehen gelassen werden kann, wie es eigentlich viel mehr Caveats und...
1: Und du kannst jede ich Studie, bräuchte. also ich war letzte Woche auf einem großen Kongress in Baden-Baden ähm, und da hat ein Professor dann gesagt, du kannst dir die Studie so hinbasteln, dass du dein Outcome, was du kommunizieren möchtest, auch bekommst. Mhm. Manipulation. Das, also das ist überhaupt keine Frage. Ja. Ähm, es, und das ist jetzt, weil du vorher gesagt hast, ja, es klingt so emotionslos, das ist vielleicht eine gute Eigenschaft, die ich dann in diesem Feld mitbringe, mhm. weil ich die Dinge versuche einfach nur anhand der Fakten, mhm. Und eine Studie interpretieren zu können, lesen können, das ist Handwerk, das, ist, das kann jeder lernen, weil dann, ja, man muss sich einfach ähm, quasi wie eine Checklist, wenn man, wenn man nicht geübt ist, sehr herannehmen ähm, und dann kann man das emotionslos anhand der Fakten einfach auch kommunizieren. Und natürlich ist es dann immer schön, wenn man Emotionen reinbringt, weil es natürlich auch ja, spannend ist ja. Und, und, und auch ähm, begeistern soll und mich ja auch begeistert. Aber primär, wenn ich eine Studie einmal, das erste Mal in der Hand habe, versuche ich darauf sehr, sehr emotionslos mhm. zu blicken.
2: Aber würdest du sagen, es gibt dann die eine Art, diese Studie zu interpretieren, die am richtigsten ist? Also mir kommt vor, auch in der Wissenschaft, und das ist, glaube ich, ein, einer der Gründe, ich habe das mit meinem Vater letztens lang diskutiert, ich hole jetzt ein bisschen aus, mir kommt vor, die Grundannahme der Bevölkerung zu Wissenschaft ist es, hier werden eben Fakten ermittelt, hier wird herausgefunden, ob etwas richtig oder falsch ist. Und das ist die Grundannahme. Und dann spaltet sich das in zwei Lager, nämlich einmal eine, die, das eine Lager, das so wissenschaftsgläubig ist, dass es nichts hinterfragt, dass es Studien als schwarz und weiß sieht, als da ist jetzt was richtig, da ist was falsch, erwiesen, nicht erwiesen. Und das andere Lager, was dann so wissenschaftsskeptisch wird, dass es gleich alles aus dem Fenster haut. Und das Grundübel ist, dass wir verlernt haben, auch bei der Wissenschaft anzuerkennen, dass wir auch hier von, von Grauzonen, von Ambiguität reden, ja? von es deutet dahin, aber wie bindet es sich im Korpus aller anderen Sachen ein, weißt du?
3: Genau.
2: Okay, und äh,
1: die Dinge hinterfragen, ja. das ist ja eigentlich das, was du als Wissenschaftler machen musst. Du mhm. musst komplexe Fragen stellen, mhm. so stellen wir Hypothesen auf ja. ähm, und um das geht es im Endeffekt, weil ein schönes Beispiel ist für mich immer Sportwissenschaft oder Sporternährungswissenschaft. Wir haben da in Europa sicher mit dem Asker Jörgen Trupp einen Godfather. Yes. Of, ähm, nur, ich muss auch dazu sagen, wenn ich mir die Studien anschaue, die es gibt, ist da sehr viel, ja, sagen wir mal so, ähm, wo ich mir sehr schwer tue, das auch als wirkliche Wissenschaft Aha. anzunehmen. Okay. Weil wenn wir keine homogenen Kohorten haben in sporternährungswissenschaftlichen mhm. Fragen und die haben wir in den wenigsten Fällen, dann ist das nicht valide Wissenschaft. Mhm. Weil wenn wir jetzt eure ganzen zum Beispiel Athleten zusammenfassen würden und dann eine sporternährungswissenschaftliche Studie anleihen, dann sind die sehr, sehr unhomogen. Das mhm. ist die ähm, 16-Jährige mit den besten Voraussetzungen, die schon viel trainiert hat und ähm, weiß nicht eineinhalb Marathon in 1,30 läuft. Mhm. Das ist 70 jährige und so weiter. Es ist in, die Kohorten sind sehr klein, wenn sie homogen sind. Das ist schon mal schön. Mhm. Aber sonst ist ja ein vor allem elite Eliteathlet mhm. immer in seiner Physiologie äußerst außergewöhnlich. Das, Definition heißt, der, genau, das heißt, der würde aus jenen Median in der Empfehlung, also würde herausfallen, der ist nie Mittelmaß, mhm. in nichts. Mhm. Das heißt, der wird in jeder Studie der Ausreißer sein ja. und rausfallen. Mhm. Wenn wir so viele außergewöhnliche physiologische Eliteathleten haben, dann sind die aber trotzdem in ihrer Physiologie, alle, vor allem metabolisch, trotzdem sehr different. Mhm. Und wie kann ich dann eine allgemeine Empfehlung mhm. abgeben?
2: Mhm. Ja. ja, auch solche Erkenntnisse sind dann eigentlich mit drei Caviar behaftet, so ja. anwendbar, unter Anführungsstrichen, unter diesen,
1: in jener Kohorte mit diesen genau, Voraussetzungen die, etc. wir nehmen das ja. aktuell, weil wir sind ja froh, dass wir überhaupt irgendwas, überhaupt irgendwas haben, haben ja. das als quasi Grundlage, wo wir auch Empfehlungen abgeben. Und deswegen dreht es mir persönlich aktuell noch immer den Magen um, wenn mhm. wir uns auch in der österreichischen Trainerausbildung die Ernährungswissenschaften dazu anschauen. Mhm.
2: Ja, also genau um? was, was? ja
1: weil es so, so eine Verallgemeinerung hm, ist ja. von etwas, was du aber auf den Einzelnen nicht empfehlen kannst oder nicht mhm. umlegen kannst. Das ja. funktioniert nicht. Und das ist für mich ja. nicht valide. Ja. Das heißt, wir müssen hochindividuell arbeiten, gerade mhm. wenn es um metabolische Prozesse geht, ja. physiologische. Wir hätten halt so gern Richtlinien, ja, genau, oder? Wir hätten, wir gerne hätten gerne halt so gehen. gern hier in
2: dem Lehrbuch ja. ist die Periodisierung beschrieben, ja, genau. wie sie zu machen ist. Genau. Hier ist die Sporternährung beschrieben, wie sie Und zu machen ist. Weil wir auf uns in einer hoch, hochkomplexen Welt bewegen, die immer anfordernder wird. Und wir lecken uns ja alle Finger ab, wenn wir das Gefühl haben, da ist einmal was. Aber anstatt kritisch zu bleiben, wo eigentlich die... Was ist die Alternative? Die Alternative ist, die Scheuklappen drauf zu tun, nicht kritisch zu sein, okay, cool, dann kann ich mir auf die Schulter klopfen, geil, ich habe eine einfache Antwort, aber dann fahre ich gegen die Wand. Ja, genau. und Ich fahre ja. irgendwann gegen die ja, Wand, sobald ich nicht in ja, arbeite. Also
1: ich meine, ich beschäftige mich halt da hauptsächlich mit ernährungsspezifischen Themen, mhm. nur das funktioniert ja in den meisten Fällen nicht. Ja, ja. Das ist die Empfehlung, weiß ich nicht, 90 Gramm funktionieren. Mhm. Wir haben bei den Kohlenhydraten nicht einmal eine... Pro Kilogramm Körpergewicht ja. ein, ein 45 Kilo Mädchen fällt in den gleichen Topf mhm. wie ein 80 Kilo Mann. Ja. Das heißt, das ist schon, funktioniert schon mal nicht. Mhm. Ähm, jetzt gibt es scheinbar welche, die die Verstoffwechseln 120 Gramm. Mhm. Von Bayern haben wir gesagt, alle physiologisch 90 sind nur möglich und so weiter. Mhm. Das heißt, da, da, da bin ich sehr, sehr vorsichtig und da diskutiere ich auch unfassbar gern mit allen Kollegen. Mhm. Ähm, aber natürlich ist das Setting, ja. also das aufzustellen, unglaublich schwierig. Mhm. Weil, ja, und dann ist die Frage, wenn ich natürlich von einem Couch-Potato-Otto-Normalverbraucher ähm, dem eine Empfehlung geben wird, dann wird es viel leichter, weil ja. es eben nicht so spezifisch ist. Ja. Nur umso individueller es wird, umso schwieriger wird auch die Annäherung einer allgemeinen
2: ja. Empfehlung. Ja. Jeder, der mal eine wissenschaftliche Schule stellbar aufbauen musste, dürfen musste, weiß, wie hart es ist, die Variablen richtig zu bekommen, ja, genau. das Setting richtig zu bekommen, alles zu kontrollieren. Und selbst die, die, die geilst kontrollierteste, geilst durchgeführte Studie hat so viele schwarze Flecken, so viele blinde Flecken, so viele, was ja auch okay ist, weil es geht ja nicht um die eine Studie, es geht darum, dass wir weiter und weiter und weiter forschen und sich das Bild irgendwann mal klärt. Mit dem Wissen aber, glaube ich, dass es nie die eine Antwort geben wird. So wie du sagst, wir werden Tendenzen herausfinden, wir können Muster erkennen. Und diese Muster können wir dann nutzen, um für uns individuell, es ist ja nur der Anfangsbereich einmal so, wir haben ungefähr herausgefunden, in was für einer Welt wir uns hier bewegen, wie das mit den Kohlenhydraten so grundsätzlich funktioniert, von welchen Mengen wir grundsätzlich reden, von was für Zusammensetzungen wir grundsätzlich reden und dann beginnt es eigentlich für mich erst, dann beginnt es für mich das herauszufinden, was jetzt für mich funktioniert, ja? Und das wird so schlecht kommuniziert, das ist genau das, was ich meine. Auch in den guten Medien wird so schlecht kommuniziert, dass diese einzelne Studie oder auch diese einzelne Meta-Analyse ein kleines puzzle -Piece in dem großen Ganzen ist. Es gab noch kein Feld, in dem ich mich jemals reingefuchst habe, wo ich dann nach einem Monat oder einem halben Jahr nicht dagesessen bin und mir gedacht habe, ich weiß gar nichts. Ja, genau. Der klassische im Kruger, oder? <lacht> ja. Es geht so schnell, dass man denkt, oh, jetzt habe ich es langsam, ja, dann bleibst ja, und du dann dabei genau. und die Frustration ja. schlägt zu und du weißt gar nichts. Das
1: ist bei mir immer. Ich lerne mehr oder weniger immer beim Urknall. Weil dann steht da irgendwas, was ich nicht hundertprozentig verstehe, und dann versuche ich das zu verstehen, und ja. dann lande ich bei was ganz was anderem, mhm. und die Stunden vergehen, und deswegen mhm. das ist es wirklich manchmal ähm, für mich auch ernüchternd. Und wie du sagst, ich glaube auch, das macht aber auch einen guten Wissenschaftler im Endeffekt aus, ähm, wenn du erkennst, wie wenig du weißt. Mhm. Also, wenn dir jemand sagt, er weiß unfassbar viel, dann kannst du eigentlich davon ausgehen, dass er.
2: Also die wirklich grusen, grusen, großen und guten Leute, also die großen Leute, <lacht> ähm, von denen ich auch Podcasts höre, die Leute, die seit Jahrzehnten Erfahrung haben, die eben auch als die Godfathers in ihrem Bereich bezeichnet werden, beim asker weiß ich es jetzt nicht, aber ähm, die, die sind alle so humble, weißt, ja. die sind so bescheiden. Ja die sagen, hey, ich habe da auch Awards gewonnen und so weiter, aber puh, mit Demut gehen sie an ihr Feld ran, mit so viel Demut.
1: Ja, und weil du einfach, weil du siehst, wie unfassbar groß das Nichtwissen in einem ist, also weil du das ja erkennst. Ich meine, ich bin immer geflasht von Menschen, die immer glauben, sie wissen so viel. Das mhm. fasziniert mich, weil ich mhm. habe immer das Gefühl, ich weiß viel zu wenig. Ja. Ich investiere meine ganze Zeit eigentlich aktuell nur mehr drauf, bisschen anzueignen. Mhm. In unserem Feld ist das natürlich, da geht es jetzt so schnell und das ist ja auch schön. Ja.
2: Was findest du gerade am spannendsten? Wo ist gerade deine... Wo, Fokus. Wo, wo schlägt die Leidenschaft gerade am höchsten?
1: Also ich beschäftige mich aktuell sehr viel mit dem Thema Orales-Mikrobiom. Mhm. Das heißt, das Intestinale haben wir in den letzten Jahren ähm, ist schon sehr gut erforscht und begonnen zu verstehen, sagen mhm. wir mal so. Also die letzten 15 Jahre waren da eigentlich bezeichnet. Das Orale hinkt ein bisschen nach, ist aber die zweitgrößte bakterielle ähm, Beherbergungsstätte im menschlichen mhm. Körper und hat einen unfassbaren Einfluss auf das Intestinale mhm. und was wir halt immer gesehen haben oder was wir dachten ist der Magen ist die chemische Barriere über die Säure und wir haben die Translokation vom Mund in den Darm nicht so stark aber das haben wir viel stärker als gedacht mhm. und macht viele Probleme mhm. weil die Bakterien die im Mund kommensal sind die dort sein sollen und auch dort ihren guten Job ausüben und mhm. in einem symbiotischen Gefüge leben machen intestinal aber dann große Probleme mhm. Ähm, und damit beschäftige ich mich im wissenschaftlichen Sektor, arbeite da viel mit Zahnärzten, ähm, bin da sicher, jetzt die, die so, weil da sind die Studien echt so 20, 2021, ja, ja. 22, also das ja. Latest Shit. Ja. Ähm, und macht da extrem viel Wissenschaftskommunikation im Moment, arbeite da sehr viel auf und versucht dann natürlich auch ähm, unseren Feldern, was jetzt Produktentwicklung betrifft, ein bisschen Input zu geben, mhm. weil das natürlich therapeutisch in Zukunft interessant sein soll. Mhm. Jetzt für die Sportler, die zuhören und die jetzt sich denken, ja, was hat das da mit Sport zu tun? Hat sehr viel mit Sport zu tun. Ich bin so eigentlich darauf gekommen. Mhm. Ich habe einen Freund, der ist Professor in Wien, ähm, selber auch Triathlon gemacht und ist ähm, Ernährungswissenschaftler ähm, und der hat mich irgendwann angerufen und hat gesagt, Hast du das gesehen, ähm, die Korrelation der oralen Mikrobiota auf ähm, den Blutdruck und mhm. daraus in weiterer Folge auf die sportliche Leistungsfähigkeit, mhm. ähm, wenn du zum Beispiel nur zweimal am Tag mit NUR? Aber wenn du zweimal am Tag mit Chlorhexamet spülst, mhm. wie stark sich hier auch die Leistungsfähigkeit verändert mhm. über bestimmte Bakterien, die für die
2: Nitrit-Nitrat verstoffe mhm. äh, Also Hexamid Leistungsfähigkeit nach unten. Weil nach das habe ich nämlich auch ja. gehört. Das ist die eine Sache, die ja, ich am soranumikro Mikrobiom weiß. Genau. Wenn, du, wenn wir rote Beete supplementieren wollen, rote Hüben, ja, genau. was ja über den Nitrat-Pathway genau. Nitric Oxide so toll sein ja, soll, genau. dann keine Mundspülungen, ja, genau. weil die Bakterien brauchst du für ja, genau. die genau. Sonst funktioniert dieser...
1: Dieser Überführung, dieser biochemische Prozess nicht. Ja. Und das ist aber auch per se schon, weil wir haben ja jetzt nicht nur den leistungssteigenden Effekt über mhm. die nutritive Aufnahme von ähm, diesen sehr scheinbar sehr potenten mhm. Stoffen, ja. sondern wir haben ja, ja einfach auch normale physiologische Prozesse, die ja. wir dadurch beeinflussen, wie zum Beispiel ja. den Blutdruck, was ja. natürlich für die allgemeine Gesundheit ein wesentlicher Faktor ist und wenn man jetzt auch davon ausgeht, dass man Menschen mit hohem Blutdruck ja grundsätzlich auch Sport als Intervention empfiehlt, mhm. da muss man ihnen aber auch sagen, ja. dass sie bitte nicht permanent Mund spülen sollen, ja, ja. weil das ist ja auch missverstanden, wir wissen jetzt alle Antibiotikum ist nicht so clever, wenn man es einnimmt wie Smarties, mhm. aber ein Mundwasser mhm. ist nichts anderes wie ein flüssiges Antibiotikum im mhm. Mundraum ja. und Darunter leidet ja auch unsere kommensale Mikrobiota.
2: Das ja. So spannend, so spannend. Aber auch wenn du sagst, du bist jetzt vom intestinal in, in ins Orale gewandert ähm, und ich kann mir vorstellen, jetzt eben in 20, wir sind in 2023, oder? Ja, genau. Und äh, die neuesten Studien, die werden ja auch durch AI inzwischen äh, superpowered sein, oder? Weil wir reden hier ja von so vielen verschiedenen Bakterienstämmen und einem so komplexen Zusammenspiel. Und wahrscheinlich jetzt durch Big Data plus AI, Large Language Models, wird man da Fortschritte machen können, die davor undenkbar waren. Mein letzter Stand, ohne dass ich jetzt up to date bin, ist aber immer noch, dass wir sagen, es ist ein relativ gesehen so junges Feld ja. und wir sprechen hier von so einer Komplexität, vergleichbar mit unserem Immunsystem, wenn nicht sogar noch komplexer und das Immunsystem ist schon eigentlich unverständlich, sagen die Immunexperten und die forschen seit Jahrzehnten dran, können wir jetzt schon sehr sicher, also was sind so gewisse Grunderkenntnisse, von denen wir sagen können, ja, da sind wir uns sehr sicher, Nämlich, dass es eine Bedeutung hat, aber darüber hinausgehend, einzelne Bakterienstämme versus... Also das
3: ist
1: völlig richtig, was du sagst. Also wir haben ja vor allem seit zehn Jahren, mh, hat sich ja auch die labordiagnostische Technik die Möglichkeit dahingehend verändert, dass mhm. wir nicht mehr nur Flora aufzüchten. Das mhm. heißt früher ganz klassisch, Agarplatte, man hat irgendwas aufgezüchtet, hat geschaut, wer kommt, was kommt. Ähm, ein paar haben sich einquerbt, ein paar nicht und so, mhm. und so weiter. Mhm. Ähm, mittlerweile macht man das ja über Gensequenzierung. Mhm. Das heißt, wir kriegen da unfassbar viele Daten, ja. weil jeder Genschnipsel, jedes Bakterium ähm, quasi dann auch sequenziert werden kann. Wir können Shotgun machen, also wir können wirklich auf Einzelne schauen, wir können mhm. aber auch ähm, quasi uns einen groben Überblick verschaffen über eine 16S oder was auch immer. Das heißt, das sind unfassbar viele Möglichkeiten. Wir kriegen unglaublich viele Daten,
3: mhm. Ich würde ja. mal
1: sagen, aktuell können wir vier bis fünf interpretieren, mhm. anhand der Studien dazu. Ja. Nur, das ist schon so viel, mhm. dass man daraus sehr, sehr schöne Interpretationsmöglichkeiten ja. hat. Ja. Was wir mit Sicherheit sagen können, ist, dass diese Achsensysteme aus dem Darm heraus ihren Ursprung haben. Das heißt, Darm-Leberachse, mhm. Darm-Hirnachse, Darm-Muskelachse. Mhm. Ähm, dass, dass so wie, wie das auch im Körper quasi zentral als Mittelpunkt ist, hat's auch quasi, ist hier der zentrale Mittelpunkt als Dreh- und Angelscheibe mhm. der Gesundheit. Ja. Das heißt, wir sehen, und das ist unumstößlich, dass in sehr vielen Stoffwechselerkrankungen wie Typ 2, Diabetes, ein Insulinresistenz, mhm. ein metabolisches Syndrom vorgeschalten, immer, immer eine Veränderung an der Mikrobiota stattfindet. Mhm. Das heißt, wir haben eine bakterielle Veränderung. Ja in eine eher Negativlage, das heißt ja. eine dysbiotische Milieu. Kurz so wissen wir, in welche Richtung die
2: Kausalität dann hier fließt oder kann das in beide Richtungen sein? Also diese Art von Pathologien, die dann mikrobiotische Veränderungen auslösen ja. oder mikrobiotische Veränderungen durch XY, die dann wiederum...
1: Genau, natürlich, wir haben unterschiedliche Faktoren, die mal aufs Mikrobiom wirken, mhm. aber nachgeschalten, danach mhm. kommt immer die Veränderung mhm. an, in dem Fall ja. zum Beispiel das erste ist immer, was sich verändert, ist, die Insulinresistenz. Ja. Also das ist, jetzt, wenn wir über Stoffwechselerkrankungen, wir sehen da einen direkten Zusammenhang damit Veränderung ähm, ähm, an der Insulinsensitivität eigentlich mhm. und in weiterer Folge dann natürlich ja. ähm, weitere Verschiebungen im Stoffwechsel. Dafür ist die Leber zuständig. Mhm. Ähm, das heißt, da gibt es ganz klare Hierarchien, was sich zuerst verändert und ja. was sich als allererstes verändert. Ja durch unterschiedliche Faktoren ist immer oh. die bakterielle Besiedelung. Das kann auch Sport sein. Ja, klar. Das ist ein Insulinsensitivität oder Insulinresistenz mhm. bei Ausdauerathleten ist gar nicht so selten. Mhm. Das macht sich dann nur sehr viel später bemerkbar, mhm. ähm, genau aus dem Grund, weil wir sehen, dass dieser vermehrte Umsatz, den wir haben, vermehrt freie Radikale produziert, wir nennen das ja dann oxidativen Stress, ganz physiologisch, normal, gewollt, mhm. notwendig, Klar. aber diese vielen freien Radikale, mehr oder weniger einfach ausgedrückt, auch eine Veränderung der mit ja. Wir haben wie mit das allem
2: die universelle Inverted-U-Shape, oder? Zu wenig, in dem Fall von Bewegung genau. und Sport, genau. Insulinresistenz aus diversen Gründen. Ja. Sweet Spot, genau. wo die schädlichen Sachen ja. wie freien Radikale aber dann genau das wiederum die Prozesse wäre. anregen, genau. die uns resilient gesund halten. Und, wenn wir es übertreiben, wieder genau dasselbe. Also alles in Moderation, auch da wieder. Ich kann mir fast nicht vorstellen, dass wir in 15, 15 Jahren eben durch Fortschritte wie wir Daten ermitteln können, wie schnell, wie viel Daten wir ermitteln können, plus, dass wir sie dann auch hoffentlich interpretieren können mit der Hilfe von AI, dass wir nicht in der Lage sein werden, super präzise, individuell heruntergebrochen ähm zu diagnostizieren und dann aber auch zu verändern. würde ja. es auch so sehen. Ja, also absolut. wir bewegen uns ja in allen Feldern Richtung Precision Medicine ja. und wahrscheinlich wird jetzt Million auch, schon. auch
1: machen wir ja. aktuell funktioniert auch schon, und funktioniert, auch schon ne? und funktioniert wunderbar. Also ich meine das, was wir ähm, an probiotischen Bakterien zur Verfügung haben, mhm. ist ja auch immer die Frage: Wir haben unfassbar viele Bakterien, humane Stämme, mhm. ähm, die quasi in und an uns leben, aber nur wenige sind auch wirklich probiotisch mhm. nützlich, oder ja. nutzbar mhm. aufgrund von bestimmten Qualitätskriterien. Und das wird auch immer mehr. Wir mhm. können die ja auch immer besser stabilisieren, immer besser quasi zur Verfügung stellen. Mhm. Da entwickelt sich ja auch viel. Und dann ist es natürlich so, dass wir anhand dieser diagnostischen Mitteln dann auch sehr präzise, tailored Probiotics anbieten können. Das mhm. heißt, genau auf dich abgestimmt. Ich ja. meine, ich arbeite natürlich schon so. Ja, klar. <lacht> ich, klar. Ähm, das wäre
2: jetzt nämlich genau meine nächste Frage gewesen. Immer wenn ich mir zu spezifischen Themen Podcasts angehört habt. Das kann jetzt alles zu Mental Health sein oder Physical Health. Wurscht. Dann ist oft rausgekommen, weil diese Leute, die dann darüber über ihr fällt, indem sie seit Jahrzehnten forschen, natürlich sehr... Okay, jetzt hat sich die ausgeschaltet. Magst du die kurz wieder einschalten? <lacht> Hold the thought. Wir sind bei einer Stunde elf und elf Sekunden.
0: Ach, super, ja, aber dann filmt
1: sie mich ja nicht. Der arme Alex muss schon an... an Gel essen. <lacht> ja, geil ja. Ja.
2: Ja, ist. Geil, geil, geil. Was <lacht> war das? Place Mansion, la la Placement. Schalalala.
1: <lacht> viel, viel besser als das. Aber. Oh, wow. Ja, passt
0: gut. Warum sie denn? Sie ist so geduldig. Ich,
2: hab ich gedacht, dachte, das mit Geil, wenn man das, das ist man Scherz dachte. Da war ein klar. super lustiger Schmerz. Das <lacht> <lacht> wow, war sehr sehr lustig. Ja. Ich habe so lachen müssen, so <lacht> gekommen <lacht> 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 Also, ich höre mir Podcasts an und diese Experten, die seit 30 Jahren dann über Hypnose forschen, wobei das auch ein bisschen neu ist, oder seit 20 Jahren über Cooling. Wie kann ich meine Hände und Füße coolen und das gibt Leistung. Wurscht, du gehst dann raus aus diesen Vorträgen oder aus diesen Podcasts und denkst dir, das ist die Sache, das ist die Sache, die ich machen muss. Aber es ist halt eine von 100.000 Sachen, die helfen kann oder nicht. So, jetzt frage ich dich, du bist natürlich in diesem Feld. Ich kann mir fast nicht vorstellen, dass du nicht zu einem Teil denkst, hey, das ist der Shit, das ist der Shit, der wirklich viel auslösen kann und ich würde es mir wahrscheinlich sogar einreden lassen, weil so wie du sagst, gut, brain, gut, muscle, whatever, acts, jetzt auch im Oralen, das connected halt alles und da ist so viel los. Also würdest du sagen, es hat eine höhere Relevanz als viele andere Dinge in, in dem Potenzial, wie es uns helfen kann? Also wir werden ja, es tailern können, wir werden präzise sein ja, können, wir werden diagnostisch arbeiten glaub ich
1: können. Glaube schon, ja. weil die... Ursache, also quasi weil es etwas an ursächlichem Prinzip verändert. Mhm. Wir arbeiten ja in der klassischen Schulmedizin immer eigentlich nur an der Symptombekämpfung mhm. und nur am Kranken. Mhm. Das heißt, wir versuchen niemanden gesund zu erhalten, das mhm. interessiert niemanden. Mhm. Wir haben den Kranken und dann hat man Symptome und die versucht man zu verändern. Mhm. Das heißt, das, wo, es, wo unfassbar viel Geld und, und, und Energie hineingesteckt wird, aktuell ist zum Beispiel dieses Phänomen, der nicht alkoholischen Fettleber, also wenn die Hepatozyten, also die Leberzellen Fetttriglyceride einlagern, mhm. aufgrund von Zucker, der nicht verstoffwechselt wird, also Ernährung, mhm. Lebensstil, da forschen wir und geben unfassbar viel Geld aus, ein Medikament dagegen mhm. zu entwickeln. Mhm. Ja, was ist denn die Ursache, die Art, wie wir uns ernähren? Mhm. Und vorgeschaltet natürlich... Ähm, quasi unser Lebensstil und natürlich Wegen, viele, nicht wirtschaftliche, bewegen, Stress, alles genau, also. viele wirtschaftliche Faktoren auch, weil wer hat denn Interesse daran? Es mhm. gibt viele quasi, wenn wir wissen, Nestlé hat sehr viel, sehr spannende Lebensmittel, aber auch sehr viele Anteile an sehr potenten Arzneimitteln, mhm. dann wissen wir, da ist natürlich viel Interesse, wirtschaftlich ja. davon auch zu profitieren aber nicht der Einzelne gesund ja. zu werden. Also das ist nicht im Fokus. Mhm. Das muss einem auch immer klar sein. Und mhm. ohne dass das zu bewerten ist, ich bin unfassbar froh, dass es ein Antibiotikum gibt. Bitte nicht falsch verstehen. Schmerzmittel und so weiter sind Dinge, die bringen uns ja auch sehr viel weiter. Aber mhm. man muss halt sehr vorsichtig und reflektiert auch mit diesen Dingen umgehen. Und warum ich denke, dass eben das Mikrobiom oder die Arbeit an dem Thema Darmgesundheit so entscheidend ist, weil da eben so ein Rattenschwanz dranhängt mhm. an physiologischen Prozessen. Ja. Und wenn wir hier ansetzen würden, und auch natürlich ist es primär eine Lebensstilintervention. Nur veränder mal quasi das Essverhalten von Menschen. Das bedarf auch wieder unfassbar viel Aufklärungsarbeit. Mhm. Ja. Kommunikation, wer hat Interesse daran, das muss man sich auch immer fragen. Ja, das ist ähm, unendlich hart. Und das ist hart. Als, ja. jemand,
2: der, also als Leute, die mit dem Lebensstil von Leuten konfrontiert ja. sind, wie kann ich jemanden zu mehr oder vielleicht auch weniger Bewegung bringen? Wie kann ich jemanden, oder Essverhalten, Schlafverhalten, aber the bedrock of uh, health and well-being. Das ist trotzdem eine spannende Frage, die ich mir stelle. Können wir, weil eben das Schlafverhalten zu ändern, das Essensverhalten zu ändern nicht eine Sache ist, sondern automatisch 50 Sachen sind, ja? Und können wir den, den Shortcut nehmen? Kann eine relativ kostengünstige, ziemlich umfassende Analyse deiner diversen Mikrobiota in Kombination einer hoffentlich kostengünstigen Intervention dann, kann das mir extrem viel bringen? Ja, Ohne kann's. dass ich den langen Weg gehen muss. Ja, ja. kann
1: es natürlich. Ja. Ähm, aber da muss man sich auch immer bewusst sein, dass es dann keine zeitlich begrenzte Therapie ist, mhm. sondern eine lebenslange... Intervention. Mhm. Dann, weil ich bin ja wirklich immer ein Verfechter davon, dass wir uns zuerst den Darm anschauen und dann erst über Vitalstoffsupplemente mhm. nachdenken, weil mhm. wenn der Darm nicht gesund ist, produziere ich maximal teures Pipi, mhm. wenn die Resorptionsfähigkeit nicht vorhanden ist. Mhm. Das heißt, das sind alles Dinge, die muss man vorher, vorher abklären, aber dann kann man natürlich einfach sagen, okay, ich will an meinem Lebensstil nicht viel ändern, sondern ich möchte lieber ein paar Dinge einnehmen, die mich nicht noch zusätzlich krank machen, mhm. sonst wären wir eh bei den Arzneimitteln. Ja. Bei den Arzneimitteln wissen wir halt, dass die Nebenwirkungen enorm sind. Die haben genau. wir natürlich ja. bei, den, bei den alternativmedizinischen Mikronährstoffen, Vitalstoffen oder eben Pro- oder Prebiotics nicht, mhm. aber es ist eine lebenslange Intervention.
3: Mhm. Ja. ja. Und Mega. Geld ja. und
1: ist fürs Produkt, ja. Ich bin nicht per se happy damit, weil ich möchte ja grundsätzlich ähm, das Bewusstsein schaffen,
3: mhm.
1: wie ein Leben im Alltag ähm, so zu bewältigen wäre, dass es möglichst wenig Kollateralschäden
2: verursacht. Mhm. Ich glaube auch, dass es rein theoretisch möglich ist. Ja? Ja. Wenn du der ganzen Biohacking-Selfoptimierungsszene heutzutage zuhörst, dann kommst du manchmal mit dem Glaubensansatz raus, es geht nicht ohne XY-Interventionen, und Produkt und so. Um, aber ich bin schon ein Believer darin, dass... Es wird extrem
1: schwierig, wenn wir äh, nur die Ernährung hernehmen. Äh, Allein die Nährstoffdichte ist eine andere als vor 30 Jahren. Mm. Ähm, natürlich. Und was ein wesentlicher Faktor für mich ist, deswegen versuche ich auch so viel zu kommunizieren, ist, scheinbar wissen die Menschen nicht mehr, was gesund ist. Mm. Jetzt haben wir von... Den Deutschen, die Deutschen machen das einmal im Jahr. Dieser Ernährungsreport wird äh, publiziert vom Ministerium für Landwirtschaft und Ernährung in Deutschland, mhm. wo man die Menschen fragt, was ist das Wichtigste für dich? im Zuge deines Lebensmittels Einkaufs. An mhm. was denkst du da? Was, was muss da? Welche Faktoren sind das? Und da sagen doch wirklich 90% der Menschen, das Wichtigste ist, dass das gesund ist. Mhm. Die nächste Frage, dann schaut man sich an, was sie tatsächlich kaufen und wie sie ja, tatsächlich und die essen. Die nächste Frage ist dann, wie ernährst du dich tagtäglich? Dann sagen, es sind glaube ich über 70%, Prozent. sie essen jeden Tag
3: mhm.
1: einmal mindestens oder mehrmals Obst und Gemüse. Und nur ein Prozent sagt, sie essen täglich Fastfood oder Konserven. Und dann stelle ich mir die Frage, wenn wir mittlerweile in Österreich
3: 30%
1: der österreichischen Bevölkerung hat eine nicht alkoholische Fettleber,
3: dann frage ich aus? mich,
1: wo ist der Gap? Und der Gap aus, ja. ist für mich Wissen. Und dafür sind wir zuständig. Das heißt, jeder Therapeut, jeder Wissenschaftler, der in irgendeiner Art hier mit den Menschen arbeitet, wo das Thema ist, mhm. muss versuchen, das Wissen zu vermitteln, ja. weil scheinbar
2: Wissen ist Wissen und nicht. Wahrnehmung, weißt du, ja. weil ich glaube den Leuten, dass wenn sie reporten, dass sie, manche Leute werden sich ja aus Scham vielleicht falsch reporten, das hast du immer bei solchen epidemiologischen ich glaub, ja aber ja. manche Leute werden einfach in ihrer Wahrnehmung, wenn du sie fragst, die würden dir ein Gelöbnis darauf ablegen, das zu sagen, gesund. ich esse gesund und gut und viel Obst und Gemüse und dann würdest du sie verfolgen, 24 ja, Stunden genau. lang, kommst drauf.
1: Das ist nicht ja, gesund. Ja, weil
0: gesund und relativ ist. Das ist ja, das, ist das, das, das mein, Problem.
1: Ja, relativ, ja. aber auch viel fehlkommuniziert, glaube ich, weil zum Beispiel der das Smoothie, dieser klassische ähm, Trink aus viel Obst hm. ist in den meisten Köpfen gesund. Das hm. ist für viele schon mega gesund. Natürlich, im Gegensatz zum Cola, denken sie sich, boah, das ist gesund. Das hat
2: Crazy Fructose Bombe, ja. Fructose -Bombe. Immer mal so Fructose -Bombe. stehen,
0: mag, wie man will. Aber, ja. Ja, ja, wurscht. Aber, also, da sind wir halt wieder bei dem Thema, dass gesund sein sehr wieder individuell ist. Weil für den einen ist das gesund, wenn zum Beispiel ein Sportler, der braucht mehr Zucker, aber das große ist Problem ist dann meistens, was ich so ein bisschen auch ein Problem habe, wenn man dann sagt, okay, ähm, Vollkorn oder Weizen. Das beste Beispiel. Nein, nur Vollkorn ist Nein, gesund. Das ist flüssig? so ein scheiß ja, Bullshit. Da und dann so, kaufst du dir einen Vollkornweckel, dass das fünffache das eh kostet. Und ist eh und kein Wei Vollkorn. -Wäckel. Ja, das kommt noch Hat dazu, der Kornspitz oder sowas. Und das heißt aber nicht deswegen, dass sich da der Blut... Zuckerspiegel besser oder langfristiger sich erhaltet, so ein Scheiß. Und dann verkauft man das halt dann auch dementsprechend. Das ist das große das ist Problem, was ich noch immer sehe. Und da gehört auf jeden Fall mehr Aufklärung. Und da ist das große Problem, was wir überall haben, Kontext. Ja. Weil du hast doch selber gesagt, bei einer Studie, wenn man das sicher herauszieht, oder einfach auch viele Medien, wie er das vorher gesagt hat, mit dem Standard oder die Standardmedien. Die nehmen das einfach aus dem Kontext heraus und wenn du es wirklich verstehen willst, brauchst du 30 Bücher ja, genau. oder mehr. Ja, genau. Und das versteht aber die Masse nicht. Und das Zeit. ist das Gefährliche, wo wir entweder versuchen müssen, mehr zu manipulieren oder mehr einzuschränken, auch in der Ernährung. Also ich glaube wirklich, wenn wir eine schnelle Veränderung haben wollen, würden mehr oder weniger Notzustand, definitiv, oder, oder Einschränkung. Zwang Das heißt, es gibt kein Fastfood mehr, es, es gibt eine Tagesprozesse. Operation, ja. ja, mehr oder weniger. Weil sonst wird das nie sich Und verändern. Und daran ja. hat
1: aber niemand Interesse, weil... Da Nein, weil es ja ist leid.
0: Ja. Das ist naja, Leid und und Qual. Ein,
1: ein wirtschaftlicher Aspekt ist ja dahinter. Genau, weil das er, bricht dann auch noch zusammen,
0: genau. wenn wir so an die Sache herangehen und deswegen investiert man lieber in Produkte, wie zum Beispiel Medikamente, weil das ja immer nur die Ursache bekämpft, mehr oder weniger, oder die, die, die Symptome, nicht die Ursache, sondern die Symptome und dadurch kann ich ja Geld machen wenn ich an Ernährung arbeiten würde, würde ich kein Geld draus machen. Das heißt, unser Kap der Kapitalismus hat uns mehr, als wir glauben. Ja? Das ist ein großes Problem, auch in der Medizin, mehr oder weniger. Ja?
1: Das muss einem immer bewusst sein. Also ja. ich glaube, das ist auch so diese, aber ich sehe es halt auch, Deswegen kommuniziere ich halt viel oder versuche viel zu kommunizieren, weil ich auch sehe, gerade was die Ernährungsmedizin betrifft, das ist das, was ich zuletzt studiert habe, auch ganz schwierig zu verstehen ist für einen klassischen Mediziner. Mhm. Der hat keine Ernährungsmedizin in seiner Ausbildung. Das heißt, den Faktor des Lebensmittels auch zur Gesunderhaltung mhm. herzunehmen oder eben welche Lebensmittel eher negativ behaftet sind, das ist da auch nicht verankert. Das mhm. heißt, das muss man da auch erklären. Ja. So wie du sagst, mit der Fugdose, mit dem Vollkorn. Was ist Vollkorn überhaupt? Ein Kornspitz ist mhm. eingefärbt. Ja. Und hat,
2: ist genauso ein... Heute scheint es mehr und mehr Wissen zu brauchen, um sich in diesem Dschungel zurechtzufinden. Ja, genau. Und dann denke ich aber an meine Großelterngeneration. Und Ich habe viel mit meinen äh, Verwandten daheim in Kärnten, Oberes Geiltal, also weit fernab von jeglichem Schuss, äh, landwirtschaftlich geprägt. Und natürlich hatten die alle weniger, aber sie hatten viel und die haben ohne jegliches Wissen teilweise intuitiv Dinge sau richtig gemacht. Ein, ein, es gibt so viele Beispiele. Ein Lieblingsbeispiel von mir ist immer, die Tante hat erzählt, die Großtante, Oma, ähm, dass die immer als Kinder, vor allem im Winter, äh, Leber tragen. immer jeden Morgen einen Löffel Leber tragen. also halt Fischprodukt. Da denke ich mir, okay, und jetzt ist Omega-3 und Fischöl in aller Munde. Die hatten ja keine Ahnung davon, aber die hatten irgendwie, da war das in diesem Kulturkreis so drinnen, dass du in gewissen Monaten im Jahr das bekommen hast, ja. ja. Und die hatten irgendwie eine natürliche Balance, die hatten durch eine natürliche Lebensweise eine automatische natürliche... Oder eine
0: Tradition, die dann einfach über, über die, weil du, weil du sagst, sie haben keine Ahnung gehabt, sondern das hat man einfach gemacht und um nicht hinterfragt, weil das irgendwer jetzt da... Oder? Das, das ist ja noch, dass Als dass ob wir der halt Mensch auf gewisse
2: Sachen draufgekommen wäre, die sich dann in Traditionen genau, gegossen genau, haben und genau, diese Traditionen genau. waren dann aber lustigerweise relativ Ey, gut, gesunde, Dinge genau. teilweise. Die
0: heutzutage irgendwie fehlt. Die heutzutage irgendwie fehlt. So richtige Traditionen, die haben die heutzutage gar nicht mehr und dann. Die Wissenschaft und dann so, na, das ist nicht jetzt richtig oder falsch. Wenn es dann falsch liegen, dann sagt man, ah, ich habe es ja gewusst. Und das ist, glaube ich, das große Problem, dass diese Ware, diese Tradition, dass man es einfach macht und ohne zu hinterfragen und auch was Gutes daran ist, das fehlt irgendwie am Ende des Tages. Was ja die Ernährung jetzt zum Beispiel betrifft. Absolut. Weil wenn wir zum Beispiel Fasten haben, das hat man ja oft, das hat man auch mit einer Tante geredet, oder? Das hat man einfach gemacht, dieses Stimmt. Fasten. Heilfasten. Heilfasten. Wer macht das heutzutage? Als Teil Kein einer religiösen Praxis, genau. aber es hat dazugehört. Kein Mensch mehr. Kein Mensch mehr. Naja, ich, ich glaube, das sind ganz viele
1: Aspekte. Einerseits ist es ein hoher, viel höheres Maß an Körperintuition, hm. das man früher hatte, weil ja. mh, ich glaube, da hat man vielleicht noch eher gemerkt, was tut einem gut, was braucht man. Genau. Natürlich, hat auf sich man, genau. Ja. genau. Und dadurch hat sich dann auch schon viel Erkenntnis gebildet und natürlich auch, ähm, heute brauchen wir überall eine Datenlage, wir brauchen ja. eine große Population oder ein, eine große Endzahl, ähm, damit eine, ein, eine Studie auch anerkannt wird. Ja, früher hat man einfach quasi ja, das Dorf gehabt und hat mhm. gesehen, okay, genau, wie, Vitamin C, ähm, Sauerkraut, Korbut ist nur so ein Beispiel. Mhm. Ähm, dass, ja, man hat einfach gemerkt, okay, so und so, man hat das beobachtet, relativ simpel. Und ich glaube, das ist halt das, was uns heute verloren geht, eben ein gesunder Menschenverstand, eine hohe Körperintuition und wir verlassen uns einfach lieber drauf, was irgendjemand sagt ja. oder nehmen lieber irgendwas, was in einer Kapsel verpackt ist.
2: Ja. Ja. Ähm, auch da wieder Moderation, mir kommt echt vor und ich bin fest davon überzeugt, dass man als normaler Mensch in der heutigen Zeit man ist ja fast schon machtlos. Wir sind 24-7 bombardiert mit Farben, Formen, Geschmäckern, die von sehr schlauen Leuten darauf designt sind, und das klingt jetzt so verschwörungstheoretisch, aber wir reden ja einfach von Markt, Marketing und Geld, die darauf designt sind, dich möglichst zu, dir möglichst viel Genuss zu geben. Ich will ja gar nicht mal sagen süchtig machen, das ist eine naja, Folge ja. darauf. <lacht> ja. Nein, ich glaube nicht, dass es das Ziel ist erst einmal, wir wollen das bestmöglichste Produkt auf die Beine stellen. Und für manche Firmen ist halt das bestmöglichste Produkt das bestschmeckendste Produkt. Das bestverkaufte Produkt. Das also. ist dann die Folge natürlich, weil warum willst du das beste Produkt, damit okay. es am meisten gekauft wird. Und im, im Lebensmittelsektor ist dann halt meist gekauft und beste bedeutet dann halt das schmackhafteste. Und was du auch gleich wieder haben willst und so weiter. Ja, schenicke Und so, dann sind wir wieder eigentlich beim Suchtmechanismus. Also wir sind ja fast schon machtlos. Ich denke, und, und dann ist, kommt wieder Wissen ins Spiel, ja? wissen, warum nicht das triggert oder nicht, aber ich denk, es ist ein Appell battle Es ist ja, absolut. ein krasser uphill battle ja. den wir da
0: kämpfen. Und ich glaube, in einer Stadt tust du dir das schwerer, als wenn du am Land lebst. Ja, weil in einer Stadt hast du viel mehr schnellere Möglichkeiten, du hast, viel, du hast tausend Verbr ja. also Trafiken zum Beispiel ja. oder Nikotin, whatever, ja. und in einem Land, vor allem die Jugend, wenn sie es am Land machen, die, dass, dass der Opa sieht dich gleich oder irgendein Verwandter <lacht> und dann verbessert dich gleich. Das hast du. Das ist so faszinierend. Ich muss da kurz ausweiten, ja. weil ähm, Du lebst in einer Stadt mit so vielen Menschen, aber keiner redet miteinander. Keiner redet miteinander. Und ich glaube, das ist auch wieder der Ursprung, die Kommunikation, ja. dieser Austausch. Ich habe das so erfahren, du hast das so erfahren, das Produkt hat das mit mir gemacht, was macht das mit dir? Das ist, glaube ich, das große, wir sehen es zwar, also visuell nehmen wir es wahr, wenn jemand dick ist oder sowas, aber es löst in uns nichts aus, es ist zu wenig. Ich glaube, diese Kommunikation, dann dieser Austausch, diese Emotionen, die du dann wahrnimmst und dass, dass du siehst, dass der wirklich daran leidet, dass er eben ständig 30 Packen Zigaretten am Tag braucht, jetzt einmal extrem ausgedrückt. Ja? Dann würdest du mal vielleicht ein bisschen mehr ein Verständnis bekommen und dann ist ja noch ein langer Weg, das zu erkennen und dann noch einmal zu verändern. Ja? Aber ich glaube, das wäre die richtige Herangehensweise. Weil das fasziniert. passiert, und im Dorf ist es genau umgekehrt. Also da ist schon, die Leute tauschen sich aus und da ist es nicht so extrem und radikal irgendwie, dieses... Und selbst
2: da... Ähm Geht es leider in die in, in eine e, schwierigere Richtung. E, also, e, das Es ist echt hart, ja? ähm, Und dann sind wir beim Thema Wissensvermittlung, ja. Einfach zu sagen, hey, was für Dynamiken sind hier am Spiel? Weil wenn du die Dynamiken gar nicht checkst, dann bist du erst recht machtlos. Nur weil du die Dynamiken verstehst, heißt das noch gar nichts. Mhm. Das ist dann, dann beginnt die Journey, dann beginnt der Kampf erst, aber dafür sind Leute wie du da und dafür äh, ist es.
1: Ja, man kann dann nur versuchen ähm, zu. Man muss natürlich auch immer schauen, wem versuche ich Wissen zu vermitteln. Jeder braucht mm. auch ein anderes Setup mm. in der Wissensvermittlung. Also gerade was Ernährungsmedizin betrifft, arbeite ich wirklich mittlerweile gerne plakativ. Also sogar mm. mit den Ärzten, ja, dass man sagt, da ist so viel Zucker drinnen, mm. Zuckerwürfel und so weiter. Mm. Wir brauchen das, um uns da auch ein Bild ja. zu machen. Oder ist immer ein schönes Beispiel mit dem Apfelsaft zum Beispiel fragt die Menschen, ja, was glaubt sie, was in einem Viertel Liter Apfelsaft, wie viele Äpfel da quasi ausgepresst werden müssen? Dass das 10 bis 12 Äpfel sind, mittelgroße. Oh Gott! Äh, äh. Der da ist zu klein, das ist ein kleiner, mittelgroß, das ist schon größer, von dem brauche ich wahrscheinlich 15. Für oh. Wer kann 15 Äpfel essen? Ja, ja, das ist ja der Punkt. Ja. Wer kann 15 Äpfel mhm. essen?
2: Plus, du hast keine Ballaststoffe mehr dabei. Wollte ich gerade sagen? Also,
1: du hast nur das pure und es wäre quasi nur hier schon anzusetzen, 250 Milliliter ähm, Fructosebombe ähm, in 30 Sekunden runtergeschlungen. Mhm.
2: Ein Apfel zu essen wäre sinnvoll. Ja. Es ist hart und es geht dann alles wieder in das Thema, was du ganz am Anfang schon angesprochen hast, das Körpergefühl. Ich glaube, unser Körper ist eine unglaubliche Sensorische, ich will nicht sagen Maschine, weil ich nicht glaube, dass unser Körper eine Maschine ist. Ich, das ist was Beetle, Besseres. Was, was ich höheres. nicht mag. Ja? Was Höheres. Und wir haben grundsätzlich, glaube ich, alle diesen eingebauten Kompass, der mhm. uns immer wieder das Feedback gibt, was uns jetzt gut oder nicht gut tut. Und den haben wir nicht mehr. <lacht> Nein, er ist immer da. Ich glaube, er ist immer da, dieser Kompass. Nur können wir ihn nicht mehr interpretieren.
0: Wir müssen ihn nur noch reaktivieren. Und es wäre so viel wert, das Re wieder
2: reaktivieren. Ich habe eine persönliche Abschlussfrage, ähm, die mich interessieren würde. Und dann äh, übergebe ich gerne noch an den Alex. Aber du hast ganz kurz vorher auch mal sowas wie Dualität angesprochen und Seele und so weiter. Und wir haben ja ganz viel jetzt über diesen Prozess von Aufbau mehr geredet. Ja? Das, das, das menschliche Streben nach mehr, ja. Und ich habe letztens einen dänischen, glaube ich war das, so ähm, Happiness-Researcher reden hört. Und in ihrem Modell, sie sagen Well-Being, ist einmal alles für sie. Und Well-Being ist in ihrem Modell, das simple Modell ist Happiness plus Meaning. Happiness ist jetzt das, worüber wir schon so viel gesprochen haben. Du startest irgendwo und solange du bei irgendeiner Upward-Trajectory bist, empfindest du Happiness. Mehr Erfolg, mehr Geld, whatever. Ja? Und dann ist es schon mal schwierig, wenn du hoch einsteigst, weil du kannst dann nicht noch höher kommen oder du landest mal auf einem Ceiling. Wurscht, der zweite Teil ist für sie Meaning. Und Meaning ist jetzt etwas, was man in allem finden kann. Meaning kannst du klassischerweise in religiösen, spirituellen Tätigkeiten finden. Meaning kannst du in Charity finden, dich einer, einer Sache hingeben und so weiter. Hast du sowas momentan? Und vielleicht auch seit dem, unter Anführungsstrichen, Ende deiner Sportkarriere, diesem, diesem Switch, der passiert ist. Woraus ziehst du Meaning? Wo du sagst, da brauchst jetzt nicht mehr, sondern das, ist eine, das erfüllt dich.
1: Ja, also ich nenne das Beseelen. Was mich, was, ja, was mich beseelt, ist wirklich mittlerweile, das ist das Schöne und daraus schöpfe ich sehr viel Energie, auch für mein Tun, ist, dass ich eben ähm, versuche, einerseits das Wissen zu vermitteln und hoffe, dass es dann auch Menschen hilft, mhm. weil deswegen mache ich das ja. Das heißt, ich spreche mit Ärzten, ich ähm, versuche ähm, mit Therapeuten äh, Möglichkeiten zu finden, wie wir... Ähm, etwas für den Einzelnen, das Leid des Einzelnen quasi ähm, abschwächen oder verbessern können. Das beseelt mich wirklich. Ich gehe da raus, krieg Feedback, eben im Sinne von, auch das hat mir geholfen oder ähm, das sehen wir in der Praxis, dass das wirklich einen Unterschied macht und das macht was mit mir. Da sehe ich sehr viel Sinn in meinem Tun, zum großen Gegenteil, früher, ich sehe die Vorträge oder, oder wenn ich vor ganz vielen Menschen spreche, das ist ja auch Adrenalin und das ist ähnlich wie ein Wettkampf. Finish Line ist dann quasi, wenn ich da durch bin und halt auch die Tage vorher sind unglaublich aufregend und ich bastel noch tausend Folien um und mhm. so weiter. Das ist sehr ähnlich, ähm, aber es ist ein großer Unterschied, weil wenn ich schnell über eine Ziellinie gelaufen bin und da irgendeine super Zeit hatte oder so, damit helfe ich niemandem. Außer niemandem. dir selbst. Außer Hast mir selber in dem Moment. Genau. genau, aber es ist sehr ähm, egobehaftet. Und eigentlich, das, was ich jetzt machen kann, beseelt mich deswegen, weil ich zumindest das Gefühl habe, ich bin nur ähm, quasi wie ein Sprachrohr. Also ich versuche nur zu vermitteln, oh. zu sagen... Bitte macht's was draus. Gestern hatte ich einen Vortrag. Ähm eigentlich dachte ich, es sind nur Zahnärzte da und es waren aber dann auch Allgemeinmediziner. Das hat mich so gefreut, mhm. weil das genau die zwei Punkte sind, wo ich mir denke, bitte arbeitet zusammen, ja. weil jetzt haben wir das orale Mikrobiom, das <lacht> intestinale und wenn wir das zusammen ähm, fügen auch in unserer Arbeit und dann haben die das von sich aus mhm. quasi gemacht und das war im tiefsten Tullen ja. irgendwo, wo ich 30 Ärzte hatte, mhm. das hat mich mega gefreut. Ja. Da fahre ich dann heim, es ist zwar mitten in der Nacht, ich bin unglaublich erschöpft, ja, ja. Ähm, aber ich bin... Ich bin ich bin happy.
2: Beseelt und genau, das erfüllt, das, das, das
1: erfüllt mich. Und natürlich, ich habe schon sehr früh so einen spirituellen ähm, Aspekt in meinem Leben gefunden oder finden müssen, weil ich halt gemerkt habe, dass alles im Außen ist irgendwie sehr illusorisch. Das ist ein großes Spiel, eine große Bühne und jeder von uns spielt bestimmte Rollen. Ich habe irgendwann beschlossen, ich spiele jetzt Profitriathlet und ähm, man muss sich dessen bewusst sein und das, was aber diese, dieser overarching purpose drüber mhm. muss eigentlich für sich gefunden werden und das hat natürlich auch einen hohen spirituellen Aspekt deswegen habe ich schon auch meine ähm, zusätzlichen Faktoren nicht nur im Außen, weil auch die Kommunikation ist ja wieder ins Außen gehen ich brauche natürlich auch was, was mich rein nur in einer gewissen Ruhe in mhm. mir nährt weil ähm, das sehr erschöpfend für mich teilweise ist, auch energetisch, auch dass viele unterwegs sind und, und wenig ähm, am Ort und Stelle und deswegen habe ich schon noch so meine mhm. Aspekte, also ja, ich versuche ganz privaten, persönlichen ja, Dinge, genau. die einfach Ja, genau, ich versuche so diesen, diesen dieses, ich nenne das so ein bisschen höheres Selbst, jeder hat dazu einen anderen ähm, Ausdruck wahrscheinlich in mir zu nähern, über einfach, dass es einen Platz und einen Ort in mir gibt Mhm. der angebunden ist ans große Ganze.
2: Das ist
0: wunderschön. Weißt du, was du da jetzt beschreibst, ähm, wen du dann spielst? Also wer Aktuell. du dann bist, also wenn du sagst du selbst und mhm. du, ja?
1: Ja, also ich versuche genau das eben zu erkennen, weil das ist mein, mein Verständnis von Leben, dass wir in dieser Dualität aus einem großen Ganzen, mhm. einem Energiefeld, einem, keine mhm. Ahnung, Kommen und dann eben quasi abgetrennt sind davon, einfach mhm. auch durch die Körperlichkeit. Die brauchen wir aber auch, um diese Erfahrungen zu machen. Und durch diese Arbeit versuche ich aber diesen Kontakt zum Ursprung mhm. zu finden. Und wer ist das? Source. Bruder. Was auch immer, genau.
2: Buddha? Jetzt ja. niemanden hier Wörter in den ja, in ja, ja. Das ist Aber jeden das, was es sein ja. Das, was du
0: beschreibst eigentlich, und das ist auch schon ein Überbegriff, es soll ja nicht personalifiziert genau. sein. Das ist das große Problem, was wir gerne tun, ja. dass Buddha wir personalifizieren, aber okay, Buddha ist keine, hat keinen Bestand. Es ist nichts Festes, ja. Ja. Fälle, aber das ist so die, schön ja. und daraus, ja. und wenn es daraus Quelle, kannst du so viel Energie herausziehen ja. und das ist schön, weil vorher hast du eben gesagt, dass du beim Wetzkampf eher was für dich gemacht hast, genau. das war eher das Ego, der Teufel mehr oder weniger, des ja. Tuns. Ja. Und jetzt bist du eher, du tragst etwas nach außen, du bist eigentlich nur ein Sprachohr und äh, versuchst einfach eine, eine gewisse, in deiner, deiner Möglichkeit eine Veränderung hervorzurufen. Genau. Eine positive, definitiv.
1: Ich versuche das auch, ich meine, das ist jetzt sehr persönlich und ich glaube, ich habe das, ein, oder bespreche das auch nicht mit vielen, weil ich glaube, das war nicht relevant, aber ich versuche auch vor Vorträgen, zumindest ein paar Minuten Ruhe zu haben, mhm. um diese Anbindung zu finden, Geil. weil ich das so auch sehe. Also mhm. es ist ja, ich bin da Mittel zum Zweck und natürlich muss ich was dafür tun, mir das mhm. Wissen anzueignen, aber ich habe auch Phasen, wo ich einfach versuche, ähm, dann mehr in die Ruhe zu gehen, weil ich glaube, es wird dann auch zu viel Wissen, dass man sich versucht mhm. anzueignen. Man muss ja. das auch verinnerlichen und dazu bedarf es aber auch wieder, diesen Kern in sich zu finden und ich glaube, das ist ganz egal, ob das auch ich denke auch zum Beispiel so Ausnahmeathleten, um wieder den Bogen zu spannen zum Sport, wie ein Kipchoge, hat diese Anbindung. Ja. Und, ähm, und das es kann, kann darf und
2: muss vielleicht auch Platz dafür sein. Ja, du bist ein ja. wissenschaftlich denkender Mensch und die großen Physiker, Mathematiker unserer Zeit oder der letzten Dekaden waren sehr spirituelle Menschen, ja, genau. sehr religiöse ja. Menschen ja. teilweise. Es darf ja. und muss vielleicht Platz für beides sein. Cool. Und der momentan wahrscheinlich berühmteste Science-Kommunikator unserer Zeit, Andrew Huberman, der mhm. hat den größten Podcast momentan in allen Dingen Gesundheit und Fitness. Und er hat auch letztens in einem Interview gesagt, er hat sich vor einiger Zeit hat er angefangen zu beten. Ja. <lacht> das ist die Sache, die er macht. Wenn er gerade irgendwo gerade keine rationale, wissenschaftliche ja, genau. Antwort findet, dann betet er. Und Beten ist für ihn das sich öffnen zu dem, genau. was da ist. Ja, genau. Und dann ja, im Gang, Weg ja. zu stehen, einfach mal zuzulassen, dass etwas... Das Ego
1: rausnehmen, mhm. weil das trennt, trennt uns ja davon. Genau. Sonst könnten wir auch nicht existieren und ich mache das auch, also ist oft so, wenn ich Dinge nicht verstehe, mache ich das zu
3: mhm.
1: und versuche es abzugeben. Mhm. Also, ob das jetzt Beten ist, indem ich bitte darum, dass, mhm. dass ich das so verstehe, wie ich es verstehen soll. Mhm. Weil das ist natürlich auch so. Ja. Wir müssen auch da ein bisschen eine, eine Entspanntheit finden. Ja. Ich, mein Ego alles. geht da mal aus
2: dem Weg und ich schaue, was dann passiert. Was kannst du jungen oder auch nicht so jungen Leuten raten, die vielleicht in deiner Lebensgeschichte, in dem, was du uns da beschrieben hast, wo ich mich definitiv auch wieder sehe, vielleicht nicht in dieser Ausgeprägtheit, was kannst du Leuten raten, die sich da vielleicht, nicht angesprochen, aber erinnert fühlen an, ich merke ähnliche Tendenzen in mir, an mir, in meinem Umfeld, vielleicht gerade im Sport. Ich ähm, habe das Gefühl, Balance ist vielleicht nicht da, es ist ein vages Gefühl da, dass ich da vielleicht mehr mache, als ich müsste oder so weiter.
1: Ähm, hinterfragen, mhm. also egal im Außen und im Inneren. Warum mache ich was? Für wen mache ich das? Was will ich dadurch erreichen? Was gibt es mir für ein Gefühl? Also diese Reflexion und diese ähm, ja, Außenansicht. Sonst bin ich nicht in der Lage, irgendwelche cleveren Tipps zu geben, weil ich das hochkomplex finde. Jeder geht an einen anderen Weg und kommt mit so einem anderen ähm, Grundenergie-Mindset quasi ähm, auf die Welt. Aber das ist das, womit ich auch gut zurechtkomme und wenn man so angelegt ist, aber das muss nicht für den anderen so sein, ja, aber ich, ich. denke, das Hinterfragen, egal, auch wie gesagt, nie etwas als bare Münze nehmen, lästig sein, auch im Außen, also lieber ja, dreimal mehr nachfragen, egal um was es geht, einen Arzt, der einem was verschreibt, einen Trainer, der einem was rät, ähm, einem Partner, der was von einem möchte, lieber hinterfragen und lästig sein, bis man das Gefühl hat, man ist fein in sich damit und hineinspüren. Ein bisschen mehr versuchen zu spüren, was ist das gerade für Sportler natürlich sehr schwierig, weil wir müssen ja viel Gefühl, auch Schmerz, wir haben vorhin über Schmerz gesprochen, ja auch ein bisschen wegschalten können. Das heißt, da eine Balance zu finden. Ja.
2: Und, und manchmal und vielleicht auch einfach Dinge auch sein lassen können im richtigen Moment, mal drei Schritte zurückgehen und ja. Simone Kumhofer, es war uns eine Ehre und ein Vergnügen. Magst du, dass Leute irgendwo hingehen, online oder ja. sich Ressourcen anschauen etc.?
1: Ja, also ähm, ich freue mich sehr, danke für die Einladung und ich bin immer froh, wenn ich auch mal nicht so spezifisch über ein Thema sprechen muss, sondern sehr allgemein, ähm, weil ich glaube, es ist auch für viele interessant. und Ja, Danke, dass ihr euch da auch bemüht, ein bisschen einen anderen Aspekt in den Sport Oder einzubringen. Ein Leben, ja. ja, Wahnsinn. Also
0: ist auch wieder für mich eine wahnsinnige Erkenntnis heute, weil zwei Wissenschaftler, wahre Wissenschaftler, das <lacht> hat man richtig rausgehört, ähm, musste wirklich sehr viel innehalten und Demut, weil ich wollte eigentlich die ganze Zeit immer reingrätschen. Geil, geil, aber es hätte einfach nur unterbrochen. Ähm, Wahnsinn, also wirklich geil, wie du deine persönliche Entwicklung vor allem repräsentierst oder auch nach außen hin trägst, danke dir dafür, weil ich glaube auch, dass der Sturz am Ende des Tages notwendig war, um dich da rauszubringen aus der Hölle, ähm, weil ich glaube, sonst hätte es länger gebraucht, weil du kennst es ja dann selbst, Da, ah, dann war es nicht so richtig, suchen wir uns noch einen Wettkampf, machen mir noch das, aber es ist wieder so schön zu sehen, aus dem Schlechten entsteht das Gute und heute stehst du oder sitzt du vor uns, wo ich wirklich sage, du bist wirklich ein wahnsinniger, reifer Mensch geworden, ja? also du warst in deinem Trauma drinnen, du, hast jetzt da, du bist rausgesprungen daraus, aus der Hölle des Tuns mehr oder weniger und bist jetzt da und hast ein viel größeres Bewusstsein und ich so schön gefunden, dass du sagst, die, die, das, das, das siehst du siehst das so als beseelt oder auch die Seele, weil wir wissen eins, dass die Seele unendlich ist, also da gibt es kein Limit, ja? das Materielle, der Körper hat definitiv Limits, mit denen versuchen wir die immer zu rechts verschieben oder immer zu verschieben mehr oder weniger, aber das was in uns bewohnt mehr oder weniger, dieser Kontakt auch mit dem Großen und Ganzen ist wahnsinnig schön, dass du das äh, versuchst zu verfolgen, diesem Weg, definitiv. Und ähm, meine Abschlussworte sind definitiv, ich glaube, dass das der größte Fehler war in der Wissenschaft, dass wir uns von der Philosophie getrennt haben oder auch von der Poesie. Ich glaube, das ist der Ursprung von allen und das sollte mir wieder verbinden, weil es uns eben, eben nur null oder eins gut oder schlecht Und das ist, glaube ich, was wir nach außen hin mehr verwirklichen wollen würden, das ist definitiv. Und ich habe mal einen Spruch von mir gegeben, die Wissenschaft bin ich, ich glaube, die Wissenschaft sind wir im Endeffekt. Also wir individuell, wir sollen mit uns selbst forschen und herausfinden, erkenne dich selbst, was du brauchst, was du fühlst, warum ich diese Herangehensweise mache, eben was du heute eigentlich sehr schön beschrieben und verwirklicht hast. Danke für dafür.
2: Danke. <lacht> Meine Damen und Herren, Simone
0: Kuhnhofer. Dankeschön. Re
2: Work,
3: <lacht>